0: Witajcie, drodzy pasjonaci, w 15 odcinku podcastu. Podcast pod, podcast będzie o tyle wyjątkowy, że o ile Rafał Nowak z Teraz Pasy jest jednym z naszych stałych ekspertów i gościmy go dzisiaj.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Podobnie Jacek Żukowski, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski.
1: Również witam.
0: O, o, o tyle trzeci gość jest nowością. Jest to Marcin Lęczowski z Ekstraklasa Life Park. Dobry wieczór. Podmiot, który realizuje dla Was y, i to bardzo dobrze mecze Ekstraklasy. Y, Marcin ma też y, tą zaletę, że re realizuje dla nas mecze y, Krakowi na co dzień. Y,
2: tak, dobry wieczór. Jestem współpracownikiem Ekstraklasy Life Park. Y, no i mam tą przyjemność, że pracuję na stadionie Krakowi. Y, współtworzę te y, produkcje telewizyjne z meczów Ekstraklasy Krakowi. Nie tylko Krakowi, ale Krakowia jest jakby takim moim... Domowym, domowym stadionem. o takim, Gdzie wszyscy zresztą w się wiedzą, że e, jak przyjeżdżają na stadion Krakowi, no to przyjeżdżają do mnie do domu. No właśnie,
0: bo Marcin, oprócz tego, że jest realizatorem i, i nadzoruje całe to zamieszanie związane, zamieszanie związane z transmisją, e, to prywatnie też, e, tak jak powiedziałeś, jest to twój dom i jest to twój klub.
2: No tak, zdecydowanie y, jestem kibicem Krakowi, sympatykiem, kibicem y, mniej lub bardziej zaangażowanym no ale ja cię... tak, związany z, Krakowi... z Krakowią jestem od... od, od nasz człowiek, od, od, nasz człowiek, no, człowiek no, zdecydowanie. Tak. No
0: ja Cię pamiętam jeszcze z czasów trzeciej ligi. Nie znaliśmy się no, wtedy, ale, ale gdzieś tam...
2: No to jak ktoś mi pamięta Zbyt z czasów trzeciej ligi, to... to, to... Tak,
1: gdzie no, tak. byłeś, jak było nas 300, prawda? Dokładnie. Tak, tak. Wtedy byłeś. zawołanie? Tak, wtedy i
2: ostatnio gdzieś przejawiło się takie zdjęcie, y, pamiętam, z meczu z Koroną Kielce bodajże, y, tego pamiętnego i y, y, to zdjęcie przedstawiało ten budynek który był budynek... Budkę. Budkę taką, mhm. tak? speakera I, i pamiętam, że, że każdy z Was gdzieś tam pokazywał, ja tu stałem, ja tu stałem. No i też siebie tam znalazłem. Także też tam byłem na górze, na dachu. Wtedy jeszcze jako taki bardzo daleki współpracownik TVN-u, ale, ale też byliśmy tam z kamerą.
0: Słuchajcie, zacznę od tego, że oprócz stałych miejsc, w których możecie nas oglądać, czyli YouTube'a i Facebook'a, można nas też już słuchać od poprzedniego odcinka. Ten odcinek również na Apple Podcast i na Spotifyu. Także, jeżeli wystarczy Wam słuchać tego, co mówimy, nie, niekoniecznie chcecie nas oglądać, no to, no to jest taka możliwość. Przypominam, Spotify i, i podcasty Apple. A. Tam możecie, możecie znaleźć podcast Cast. Nie tylko ten i ostatni, ale również. Są już zarchiwizowane na tych platformach wszystkie poprzednie podcasty, także jeżeli ktoś chce cofnąć się, bo wspominać, to, to serdecznie zachęcam, zachęcam do tego. Słuchajcie, Krakowia najstarszy klub sportowy w Polsce. Takie oto hasło zostało zaklepane przez MKS Krakowia pod wpływem wspaniałego pomysłu Artura Fortuny, który no, wpisze sobie to swoją pasiastą cv jako jeden z tych fajniejszych momentów i, i fajniejszych akcji, jakie wykonał, bo przypomnę, że to również Artur wygrzebał gdzieś tam z, z archiwów i to bynajmniej nie krakowskich e, kopię nowej, czy przepraszam, oryginał nowej reformy, który potem jako reprint pojawił się na, na Krakowi, co spowodowało, że mamy twardy dowód na to, że Krakowia powstała 13 czerwca 1906 roku. Natomiast e, e, ważny ruch? Nieważny?
1: To może ja powiem. Wydaje mi się, że z jakiegoś powodu wydawało nam się, że sprawa jest jasna, oczywista, ale ostatnimi czasy, jak wiemy, pojawiła się pewna chucpa. Motywy tej chucpy nie są do końca jasne. Istnieją podejrzenia, że chodziło o odwrócenie uwagi od tego, że, że Wisła się pali. Umówmy się w ten sposób. No więc... Jeżeli ktoś kwestionuje rzeczy oczywiste, no to trzeba było się tym zająć. Ja się bardzo cieszę, że sprawy się tak potoczyły, e, a reakcja e, tak zwanej drugiej strony e, pokazuje, że był to nader słuszny ruch. To, Mówisz to o
0: tam, komentarzach kibiców oczywiście, tak, tak, to, co bo to, co się tam, tam ja nie, tak, nie, nie, nie
1: spotkałem. No, oficjalnego. No, zresztą o, czym, o czym my rozmawiamy. No, tak dla nas sprawa jest oczywista, prawda?
0: No, dla wiem. nas i tak naprawdę dla chyba większości poważnego świata piłkarskiego. Dla wszystkich historyków, no,
1: nikt, nikt, rzetelnie zajmujący się historią polskiej piłki nożnej e, nie miał wątpliwości na temat starszeństwa Krakowi. No, i e, zrobiliśmy taki ruch, e, myślę trochę humorystyczny, prawda? To trochę jak w szachach, tak jak mówiłem. No. Szachuje my.
2: Ja przyglądałem się temu trochę tak z boku, śledząc doniesienia prasowe, komentarze na Twitterze, na Facebooku. Nie ukrywam, że dla mnie tutaj w ogóle ta sytuacja nigdy nie budziła żadnej wątpliwości. Zresztą dla kibiców klubu, który podważał to starszeństwo, dla tych kibiców, których przynajmniej ja znam, to też nigdy nie wybudziło żadnej wątpliwości, bo przecież każdy z nas gdzieś
1: albo w rodzinie, albo wśród znajomych ma takich kibiców, tak? Znaczy, humorystycznie jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, bo ostatnimi czasy zdarzyło mi się być na meczu, notabene próbowałem sobie przypomnieć, kiedy byłem na jakimś innym meczu niż mecz Krakowi, no więc teraz już łatwo mogę sobie przypomnieć, bo byłem w Niepołomicach na meczu z Resowią. Także wiecie, Resowia też twierdzi, że powstała w 1905, ale to już jest w ogóle śmiech na sali, prawda? jeśli chodzi o te dowody historyczne.
2: To, to, to ja tylko kończąc dodam, że tydzień temu miałem przyjemność rozmawiać z osobą, która jeszcze całkiem nie tak dawno współtworzyła właśnie tą część z drugiej strony Błoń, klub z drugiej strony Błoń. Teraz pracuje w innym klubie i w takiej luźnej rozmowie, no, sam przyznał, że to, to kompletna głupota. I poniekąd rzeczywiście to, to było jasne, że to było skierowanie opinii publicznej zupełnie w inną stronę, ale to jest zabieg socjologiczny, socjotechniczny i tutaj nad takimi rzeczami chyba nie
1: specjalnie warto Marcin, nie rozmawialiśmy na ten temat wcześniej, ale z tego, co powiedziałeś, ja od razu wiem, o kim mówiłeś. To jest ten człowiek, który prawie sprzedał w ten klub. <głos> Pomidor, tak? <głos> no, ja
0: też nie spotkałem nikogo poważnego, kto by się podpisał pod tą, pod tą tezą. Dość powiedzieć, że tam no, no, kiedy była zapowiedź jakby podważenia tego starczeństwa ja oczekiwałem, że pojawi się jakiś nowy dowód, jakiś, jakiś nowy wycinek z gazety, nagranie no, radiowe to chyba za wcześnie, cokolwiek, ale tam po prostu nie było nic oprócz, oprócz szukania dziury w, w całym. Także myślę, że fajnie, że, że Krakowia sobie to w jakiś sposób zastrzegła, bo, bo będzie łatwiej w sądzie. Tak naprawdę do tego się to chyba, chyba sprowadza. Ja myślę, że to się na tym nie skończy, że jeszcze, że jeszcze ta humoreska potrwa no, jakieś
1: chwilę. jakieś przepychanki będą się toczyły na pewno. To...
0: Pewnie tak. Na tych mówimy już już bardziej oficjalnych Ale kanałach, pan Hartling no, bo się z tego śmieje.
1: No, tak Pewnie powiem, tak.
0: Swoją no. drogą zawsze się zastanawiam <laughs> się, czy on naprawdę oddał te akcje, czy to jest wszystko fikcja, ale. To nie nasz, nie nasz problem.
2: Ja, ja skomentowałem to tylko w taki sposób, że nieźle sobie to panowie wykombinowaliście. I tak pozostawię.
0: Słuchajcie, z bardziej poważnych, bieżących tematów chciałbym zamienić dwa słowa o dwóch transferach, jakie Krakowia wykonała w okienku transferowym teraz tym, tym zimowym. Poprzedni podcast zatytułowałem Zero Transferów, bo była to mocno szokująca sytuacja, w której Krakowia nie pozyskała nikogo. Natomiast no, w takiej ofercie last minute do Krakowi trafiły dwa nazwiska. Obydwa tak naprawdę grube, chociaż no, wiadomo, jeśli chodzi o Yevhena Konopliankę, no, to jest piłkarz w ogóle z jakiejś stratosfery piłkarskiej, jeśli chodzi o poziom e, ekstraklasy. Jeden z najlepszych piłkarzy, jaki w ogóle do, Polski, do polskiej ligi. Trafił, 86 występów w reprezentacji Ukrainy, 21 bramek. Sięgnę sobie tutaj do jego, do jego dosie, do jego osiągnięć. Dwa razy piłkarz roku Ukrainy w 2012-2010 roku. Zawodnik, no, zawodnik roku w Dnipro w, w sezonie 13-14. Mistrz Ukrainy z szachtarem Donieck. I zdobywca Ligi Europy z FC. Sevilla, no i tu długo by można wymieniać, jeśli chodzi o kluby, no to FC Sevilla, Szalkę, Dnipro, Szachtar Donieck, no i, no i Krakowia. Transfer Market tutaj wycenia go na półtorej miliona euro. Wybitny, wybitny zawodnik. Na razie na boisku jeszcze tego nie pokazuje, natomiast no chyba to jest taki piłkarz, wokół którego można by budować tą drużynę.
3: Na pewno, na pewno jest to transfer Większy. No, Krakowia nie zrobiła nigdy większego transferu niż, 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 niż ten piłkarz i on ma w klauzuli zapis o przedłużeniu tego, tego krótkiego na razie do końca sezonu transferu i myślę, że, że Krakowia z tego skorzysta. No i on będzie miał szansę rzeczywiście się wdrożyć w tą drużynę i, no i pokazać, bo widać, że to jest, to jest piłkarz, który ma umiejętności z różnych względów jeszcze tego nie pokazał. Wiadomo, długo nie grał, długo nie trenował. E, teraz dopadła go choroba, perypetie związane ze sprowadzaniem rodziny do, do kraju. No, no wszystko się na to, na to złożyło. Natomiast no, myślę, że długofalowo on, on, on pomoże Krakowi. I to bardzo mocno.
0: No na razie widać chyba po nim trochę, trochę, może trochę brak formy, ale też no, powiem szczerze, ciężko chyba psychicznie w ogóle ogarnąć taki zawód jak piłkarz, gdzie potrzebna jest pewna swoboda ruchu w kontekście tego, co dzieje się, dzieje się w tej chwili na Ukrainie.
2: Na pewno można powiedzieć, że po pierwsze ani statystyki, ani historia, ani papiery nie grają, tak? Więc piłkarz, który przychodzi i ma takie mocne CV, to też musi udowodnić to na boisku, że, że to, co kiedyś tam było, to przekłada się też i na dzień dzisiejszy. Na pewno jakieś wątpliwości budziło to, że był taki okres tuż przed przyjściem do Krakowi, gdzie sporo nie grał, miał problem z kontuzjami, No, ale pewnych rzeczy się nie zapomina. No, na pewno nie zapomina się techniki, na pewno nie zapomina się tego szeroko pojętego wyszkolenia technicznego. Na pewno spotkał się z bardzo dobrymi trenerami, Tu nie, nie umniejszając oczywiście polskim szkoleniowcom to, na pewno spotkał się też z szkoleniowcami, którzy zdobywali razem zresztą z nim w składzie trofea. To wszystko może się przełożyć, i ja uważam, że nie tylko na grę pierwszego zespołu, ale przede wszystkim na wartość taką dodaną w kontekście nawet tych młodszych grup, które tam przychodzą gdzieś, no ja sam pamiętam, będąc tramkarzem, to bardzo chętnie przychodziłem i podglądałem gdzieś za płotu, jak grają seniorzy i gdzieś tam człowiek oglądał, jakiegoś piłkarza, tak? a ten jest fajny, czy te koszulki się jakieś tam ubierało, nosiło, że to tak fajnie tego piłkarza koszulkę mieć na sobie. No być może te dzieciaki właśnie popatrzą, jak ten konopialka gdzieś tam biega, jak trenuje i to może być ta wartość dodana dla Krakowi, bo to może spowodować, że no, ci chłopcy będą chcieli tutaj przychodzić i, i tutaj grać no, a co w perspektywie czasu spowoduje na zbudowanie takiego bardzo mocnego klubu no, bo to jest oczywiście transfer na teraz tak? teraz on gra w Krakowie, będzie grał najprawdopodobniej w następnym sezonie No ale fajnie by było to wykorzystać tak długofalowo
0: 32 lata to jest taki dobry wiek chyba na to, żeby taki piłkarz przeżył drugą młodość, tak mi się wydaje
1: no spokojnie. No. Myślę, że przed nim jeszcze jest perspektywa grania na poziomie, który z perspektywy ekstraklasy pewnie będzie znaczący. Z tego co pan... No, chyba trzy razy był na boisku, prawda, u nas?
3: Czy? Trzy razy. Raz od pierwszej minuty, dwa tak. razy jako I, zmien... i, I najlepiej
1: wypadł ten jego debiut tak naprawdę, bo tam się okazało, że on w ciągu 45 minut... Yy, był zawodnikiem, który w całej kolejce ligowej miał najwięcej driblingów. On w 45 minut zrobił więcej niż rywale z innych drużyn w ciągu 90 minut. I tam coś szarpał, było go widać. No potem troszkę... No, miejmy nadzieję, że nie dorówna do poziomu Ekstraklasy, tylko spróbuje ją pociągnąć trochę do góry i da drużynie, da drużynie jakiegoś kopa takiego do przodu. Ale tak, Robercie, a propos tego, czy to jest największy transfer, to zdaje się pod względem tego, co trzeba było zapłacić, to ten drugi transfer, o którym będziemy rozmawiać, jest większy, tak? To...
0: Zgadza się, chociaż tam ja osobiście dokładnej kwoty nie znam, ale mówi się o kwocie miliona, miliona euro, mówimy tu o Virgilu Gita, 23-letni stoper, jeden występ w reprezentacji Rumunii, zawodnik młodzieżówki, no wskoczył, Wittura... od razu do pierwszego składu, tak? wskoczył od razu do pierwszego składu. Na razie nie wiem, czy to jest... Y,
1: y, y, Kontuzja Jugasa. Y,
0: y, trochę tak, y, bo, bo jednak mhm. w ostatnim meczu miałem wrażenie, że ta obrona zupełnie się nie rozumie. Tam jakieś dyskusje między nim a, a Rodinem. No, no, generalnie ten blog nie wyglądał jakoś rewelacyjnie. Ale generalnie 23-letni piłkarz za takie pieniądze jest z takim, z takim CV, no to A jest super kontrakt
1: bodajże. 4,5 mhm. lata, 4,5-letni kontrakt podpisaliśmy. Słuchajcie, rozmowa z Januszem Filipiakiem przed, przed meczem chyba maja strzelczyk prowadziła, więc pewnie też może coś tam. Był pytany prezes o te transfery, i z tego co pamiętam, to przed meczem tym u nas na koło, co on powiedział. No powiedział o konopliance, że z niewiadomych, cytuję z pamięci, z niewiadomych powodów ten zawodnik bardzo chciał u nas grać. Takiego sformułowania użył prezes. A jeżeli chodzi o gitę, powiedział, że był to zawodnik, który w, w Marce, czyli hiszpańskim czasopiśmie specjalistycznym dotyczącym piłki nożnej, był w pierwszej trójce obiecujących zawodników na tej pozycji. Mam nadzieję, że nie jest to jedyny powód, dla którego i ten scouting prowadzony przez nasz klub na podstawie tego, że ktoś sprawdził, że w marce Gita był uznawany jako obiecujący perspektywiczny, No ale kto wie, czy tak nie było, prawda?
2: Czy należy sobie powiedzieć otwarcie i pewne rzeczy na tym poziomie już jakby odstawić do, na półkę z książkami, a mianowicie w tej chwili scouting Wygląda zupełnie inaczej niż 5 czy 10 lat temu. Teraz te scoutingi to już nie wyglądają tak, że, że jeździ grupa trenerów po całym świecie i sobie ogląda. Kiedyś śmialiśmy się ze sformułowania, że... Dostaję dyskietki i tak pamiętacie to sformułowanie, tak i przeglądam teraz sobie, sobie można nie no teraz, jest tego, teraz są do tego programy dwa bądź trzy i, 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 i tak naprawdę ta selekcja rozpoczyna się tam, e, dopiero później następuje bliższa selekcja i jeżeli nawet trenerzy nie chcą o tym rozmawiać i nie chcą powiedzieć, że tak to wygląda, to tak to wygląda. No, nikt nie jeździ, i nie ogląda całej Ligi Węgierskiej po to, żeby wyciągnąć stamtąd jednego stopera. No, panowie, to byłoby po prostu niemożliwe. Tym bardziej z naszymi możliwościami jako Ekstraklasa no, nie jesteśmy w stanie przebić 70%, 70 Lig w Europie. Ma większe możliwości w tym zakresie, więc no, korzystamy, korzystamy z, te, z tych materiałów, które... Które których korzystają wszystkie ligi w Europie, ale jest jeszcze, są jeszcze ciekawsze yy, projekty. Yy, ostatnio, ostatnio okazało się, że yy, też yy, są yy, coś takiego prawie, że jak aukcje piłkarzy yy, na internecie. Nie pamiętam, jak nazywa się ten program, ale okazało się, że, że sześć klubów Ekstraklasy jest bardzo mocno zainteresowanych yy, współpracą właśnie na tym poziomie. Między innymi jest tam też i Krakowie. No ale to akurat chyba specjalnie mnie nie zaskakuje, skoro y, sponsorem klubu jest, y, jest, y, jest jednak firma zajmująca się nowoczesnymi technologiami. No to mnie Sam klub wszystko, nie
0: może zostać. Mnie mimo wszystko zaskakuje, ponieważ od lat nie możemy sobie poradzić z uczciwym systemem y, do sprzedawania biletów, <gry> który mógłby wyprodukować i dystrybuować potem na, na cały świat Komarch. Zawsze mnie to troszeczkę zaskakiwało. Natomiast y, chyba tak, chyba, chyba trochę jednak y, w Krakowii się się... Y, Starają trzymać tych takich, takich trendów poważnych. Czego może właśnie efektem są, są, są te dwa transfery? No, 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 bo powiedzmy sobie, obydwa są, są grube, niezależnie od tego, czy popatrzymy na kwotę, czy, na, y, czy popatrzymy na y, ciężar gatunkowy piłkarza, jaki się w Krakowi pojawił.
2: Aczkolwiek tak, na... zapewne przepraszam, że wejdę w słowo wielu kibicom Krakowi gdzieś tam się pewnie zapala taka lampka ostrzegawcza, że takie perełki to my już mieliśmy i jak kończyły to wiemy. Mam nadzieję, że
3: nie w tym przypadku. No, no jeszcze... jednak to jest... Nie no, takich to nie, takich to nie mieliśmy. Znaczy nie wiemy dokładnie co, co, co gra Gita, natomiast no, znacząca rzecz, którą powiedział trener Zieliński, że on już nie byłby do wyjęcia jak to ujął w czerwcu. Czyli to był ostatni moment, kiedy można było go go tutaj pozyskać, no, to jest inwestycja w przyszłość, no. No, jak za 2-3 lata Krakowia go sprzeda z, z dwukrotnym przebiciem, no to będzie można uznać, że, że to był udany transfer. Zresztą
0: chyba Krakowia jednak mimo wszystko daje szansę rozwoju i takiego, takiego zaistnienia gdzieś tam powiedzmy, bo zastanawiam się na ile Pelewana Merford jest tu takim przykładem. On przyszedł do Krakowi no, w celu takiego odbudowania się, zbudowania swojej marki, i powiem szczerze, że, że ten chłopak z tego, co w Krakowie ugrał, no może naprawdę fajny filmik sobie na YouTuba ukręcić.
3: Na pewno, chociaż teraz troszkę rozmienia tą swoją sławę na drobne. To, tak, tak. To jest, to jest pewien może, problem. Możemy mhm. za chwilkę
0: przejść, mhm. natomiast y, wydaje mi się, że to jest jeden z tych piłkarzy, który, który wykorzystał y, swój potencjał i, i klub do tego, żeby, mhm. żeby jednak właśnie sobie to, to CV w polskiej lidze budować. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
3: Nie no,
1: tutaj nie ma, myślę, że nie ma żadnej kontrowersji, więc nie wiem, czy będziemy długo na ten
3: temat rozmawiać, bo nie ma kontrowersji, to nie ma, nie ma też tematu do dyskusji. On na pewno się sprawdził i na pewno ta liga będzie dla niego trampoliną.
0: Mhm.
1: No, jedyna rzecz, która w kontekście transferów Konopianki i Gity nam się nasuwa, to no, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tych zawodników zaklasyfikować jako Bramko strzelnego napastnika, prawda? którego, jak wiemy, poszukujemy. A notabene w kontekście tej sytuacji na Ukrainie tragicznej, no, i agresji rosyjskiej na Ukrainę, pojawił się ten kontekst otwarcia takiego ekstra okienka transferowego na zawodników, którzy z Ligi Ukraińskiej czy na przykład Rosyjskiej chcieliby się wydostać. No i pojawiają się takie głosy, prawda, że tu jakiś tam napastnik gdzieś do kogoś jest przymierzany. Być może on w ogóle nie trafi do Polski, ale zastanawiam mnie, czy, czy my też bierzemy udział w tym, w tym wyścigu po, po zawodników, którymi się jeszcze możemy wzmocnić w taki wyjątkowy Sądzę, sposób. Sądzę, że
2: w ogóle nie bierzemy udziału
1: w takim wyścigu.
2: Sądzę, że jeżeli dobrze czytam obecną politykę, to Raczej budujemy trochę bardziej długofalowo niż krótkofalowo. W związku z tym, no, konopianka był takim szczałem poza jakby układem, więc no, trudno było z niego nie skorzystać. Tak? Ale na ten drugi transfer to już ewidentnie pokazuje 4,5 roku, więc inwestujemy w chłopaka po to, żeby go móc później sprzedać. I nie sądzę, żeby w tej chwili ktoś ad hoc potrzebował napastnika. do. Tym bardziej, że sytuacja w Krakowie jest na tyle stabilna, że to w ogóle w żaden sposób ani ekonomicznie, ani sportowo się nie broni ja, ja na miejscu włodarzy klubu tak bym do tego podchodził gdybym miał straty 4 punkty do lidera czy do wicelidera być może wtedy nad takim ruchem bym się zastanawiał, bo budowałbym zespół na puchary tak? a teraz no, należy pamiętać panowie o jednej rzeczy że ci piłkarze, którzy grają tam oni nie grają za 20 tysięcy euro więc to, to są naprawdę ciężkie pieniądze i oni nie przyjdą tutaj grać za darmo tylko po to, żeby wyjechać z Ukrainy, dlatego że będzie gro lig w Europie takich, które zapłacą im rzeczywiście więcej. No i należy też jeszcze pamiętać tak. o tym, że przyjście ich do nas nie rozwiązuje ich jakby statusu posiadania karty zawodniczej, w związku z tym on tutaj pogra do końca sezonu. No i później w dalszym ciągu jest yy, jasne, yy, yy, jasne. kartę zawodniczą ma jego poprzedni klub, tak? Także jakby inwestujecie pieniądze teraz, ale nic później z nich nie macie. No więc, więc, tak, jasne, no To, to więc, jest tylko ktoś, jeżeli jest... ma taką
1: potrzebę chwili. Takie quasi wypożyczenie to jest, jakby można no powiedzieć.
3: Tak, no, ale Krakowie zupełnie w tym momencie nie nie potrzebuje, jest... tak.
1: Miejmy nadzieję, że podobnie będziemy na ten temat patrzeć, czy Krakowienie potrzebuje po, po meczach w Mielcu i potem w grodzisku wielkopolskim z wartą, bo jeśli ta nasza aktualna sytuacja, czyli dwa punkty w pięciu meczach, na przykład wyglądałaby, że mamy trzy punkty po siedmiu meczach, no to włączamy się do walki o spadek. Słyn... Panie Raffale, to nie Rafale, to defety.
2: Za Krakowem jest jeszcze tyle klubów, które musiałyby punktować, że praktycznie matematycznie szacunek wynosi 2%. Więc no, nie, nie, no
1: też, też kurwie... jestem... Dobrze,
2: Legia Warszawa może grać w pucharach, pomijając Puchar Polski też, jestem, tak też jestem,
1: wydaje mi się, spokojny o, o to, więc być może jest to czas, w którym faktycznie trzeba coś zbudować. Miejmy nadzieję, że tak ten czas zostanie wykorzystany.
0: No, myślę, że, że Liga jest na takim etapie, jakby do pokera porównać, że jesteśmy pod tym tak zwanym flopie, że mniej więcej wiemy, co na tym stole jest i teraz faktycznie musiałaby być jakaś niesamowita karta na koniec dla nas zła, dla innych dobra, żebyśmy okazali się słabsi od tych, którzy w tej chwili gdzieś tam w tej, w tej strefie spadkowej z 23 czy 4 punktami się, się zagnieździli. Natomiast no, bardzo zgrabnie przeszliśmy do kolejnego tematu, który chciałem dzisiaj poruszyć, mianowicie do, do postawy drużyny trenera Jacka Zielińskiego w, w tym roku. Ponieważ tak, zaczęliśmy od bardzo fajnego meczu z Lechem, z Lechem Poznań, jeszcze bez transferów wtedy czyli w zasadzie drużyna, w której nowa miotła Jacek Zieliński pozamiatał i, i, i przeciwstawiła się głównemu kandydatowi do Mistrzostwa Polski. Zakończyło się to całkiem fajnym remisem. Następnie zagraliśmy z Lechią Gdańsk i były to jedyne trzy punkty, jakie zdobyliśmy w tym roku. No i potem zaczęło się trochę, trochę kiepsko, no bo w zasadzie mamy... Dwa remisy, trzy, trzy porażki, w tym porażka bardzo wyraźna, 3-0 z, z Górnikiem Zabrze. Oddaliśmy punkty nie nieciecza, nieciecza, co być może nieco ubarwiło tą strefę spadkową i spowodowało, że te dwa zespoły, które nad Brukbetem jeszcze, jeszcze być może jedną kolejkę się znajdują, no czują jednak oddech słoników na, na plecach. Natomiast na no, mnie się wydaje, że jednak tutaj yy, no, musimy zacząć grać w tą piłkę, abstrahując od tych wszystkich covid i in, innych rzeczy, bo to są rzeczy, które do, dotyczą yy, praktycznie każdego zespołu w Ekstraklasie. Każdy może mieć, yy, mieć taki problem. Czemu ta nowa miotła yy, w postaci trenera Jacka Zielickiego tacz, tak szybko przestała wymiotać?
3: Hmm. To jest ciekawe pytanie. No, na pewno tutaj... Yy... W głównej mierze jest fakt, że no Krakowia nie strzela bramek, prawda? Bo nie ma, nie ma napastnika. Nie miała go, mhm. oczywiście nie miała go od początku bramko szczelnego napastnika, no bo nazwiska były, natomiast ci piłkarze nie spełniali w ogóle żadnych oczekiwań. No ale sytuację ratował Pele o, ośmioma bramkami, a. W tej chwili Pele ma dziewięć meczów bez z rzędu bez, bez strzelonej bramki. Oczywiście on był ustawiany teraz wiosną na innej pozycji, na, na, na takiej, na której on po prostu nie... No, powiedzieć, nie potrafi, no bo to jest dobry piłkarz, ale on nie czuje się tak dobrze jak, jak, jak na poprzedniej, kiedy on był rozgrywającym, kiedy on był motorem tej drużyny. Ustawianie go na szpicy, no, jako, jako ta dziewiątka, najbardziej wysunięty piłkarz, no, no nie, zdaje, nie, zdaje, nie zdaje egzaminu. prawdzie w dwóch ostatnich spotkaniach on znowu jakby wrócił do środka, ale, ale no gdzieś zatracił kompletnie tą, tą skuteczność. No
0: to z przodu biega bardziej Myszor i Iga tak, W tej chwili Natomiast ja się zastanawiam, czemu Pele tak zjechał, bo to może to jest pozycja, nie wiem, może oszczędza nogi, bo, bo no nie ma jeszcze nowego kontraktu i nie do końca słychać o tym, żeby on tam miał jakąś dobrą ofertę, mimo tego, że uważam, że w tej polskiej lidze pokazał się naprawdę fajnie i naprawdę, no, no, jestem trochę zaskoczony, bo ze dwa, trzy odcinki temu rozmawialiśmy z obawą, czy Pele będzie y, czy będzie w stanie zatrzymać Van Mersforta. Natomiast na dzisiaj no, to można by się zastanawiać, y, czy w ogóle jest sens.
3: Właśnie, ale jeszcze jest kwestia taka, dlaczego Krakowi jest gorzej? No, y, zespoły, zespoły, Nie wierzysz, zespoły, się po... zespoły się poznały już <laughs> też na, na tej taktyce no, nowej Krakowi z trzema, z trzema mhm. środkowymi, dwoma wahadłowymi, no już łatwiej jest rozczytać tą Krakowie. Mhm. A jeszcze kiedy kilku pójłkarzy jest pod formą, no to, no to efekty mamy, jakie mamy. A propos y,
1: tego, czy łatwiej jest rozczytać Krakowie, to y, w, w takim łączeniu z, y, z, z, z takim formatem Weszło Polscy, robionym przez y, Weszło, tak? Y, Kamil Pestka y, Udzielił takiej odpowiedzi, która później była przepisywana w różnych serwisach i portalach, ale źródło to było, była właśnie rozmowa z Kamilem Weszłopolskich na pytanie, czym się różni to granie u Probierza i czym się różni y, granie u Zielińskiego, to on powiedział, że y, u Michała Probierza drużna była bardziej sztywna, związana z schematami rozgrywania w, w ofensywie i powiedział, że mieliśmy takich sześć sztywnych schematów, a u trenera Zielińskiego jest większa swoboda, więc to by trochę
3: się kłóciło, Jacku, z twoją tezą, że teraz jesteśmy bardziej rozczytani. Ja, Nie no. chodzi o to, że wprowadził trener Zieliński całkowicie nową, nowe ustawienie i to zagrało w meczu z Legią, z Rakowem i tak dalej. No, natomiast no, im, im więcej tych meczów Krakowie gra, tym samym ustawieniem, no po prostu było łatwa już do, do rozgryzienia, to no, no. mnie ja, na myśli. No.
2: Ja przepraszam, zaryzykuję stwierdzenie i zaryzykuję taką daleko i tezę, że yy, takie to nie jest żadna nowość w ustawieniu zespołu. Trener Zieliński ustawiał tak samo zespół, mając z przodu Rakelsa kapustkę, yy, gdzie każdy z nich mógł w każdej chwili spełnić każde założenie, być z boku, w środku fałszywą dziewiątką. Graliśmy bardzo długo, tak samo bez, yy, bez napastnika. Marcin bez Budziński tam grał. Więc Marcin, to, ustawie... to się zgadza.
3: Natomiast ustawie mi chodzi mi o defensywne ustawienie. Trójką obrońców nie graliśmy, tak, z wahadłowymi tak, nie graliśmy. Nie graliśmy to tak, to nie a graliśmy, to, że piłkarze tak. rotowali na pozycję. Trener miał, yy, też umówmy się, miał zawodników do tej taktyki. Miał, o, miał idealnych o, i zawodników. Ale to była
0: drużyna, właśnie. w której każdy coś tam strzelał. Tak, tak, tam nie było tak. takiego gościa. Strzelał oprócz cytne. momentu, kiedy był Rakelski, gdzie gdzie była jakaś duża przewaga. Setnarski e...
3: miał sezon z życia, Budziński tak miał... Tak, ale tam, tam ten se strzelił. dwie, ten jedną, Akustka ten coś i tak tam dalej. I, to, ta, ta. i to
0: się dzięki temu tak naprawdę, naprawdę zgadzało. Czyli mówiąc krótko, trener Zieliński jakby jest osadzony w pewnym schemacie, spoza którego nie bardzo może wyjść, jak rozumiem, tak?
2: Nie, bo, bo pierwsza rzecz to musimy przeanalizować, co jest składową na to, jak drużyna wygląda na boisku. I o jednym z powodów, dla którego, dla którego zespół wygląda tak jest A nie przeciwnik. przeciwnik. Nie, no jest miejsce w tabeli sytuacja na koniec tak, roku, no ale powiedzmy też. sobie wprost, no siedzimy, tak jakby, tak jak tutaj siedzimy i wiemy o tym, że jakby, no nic więcej już w tym roku nie ugramy i, 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 i powiedzmy tak, no są mecze, na które, na które jest sprężarka, no bo widzimy, że na niektóre mecze jest bardzo duża sprężarka, no na Lecha była sprężarka, na Lechich była chyba podwójna sprężarka, tak, i, i, i na Pogoń była duża sprężarka, no tak widzimy, że no niestety, no na w niektórych meczach jest rozprężenie, no tak było z Łęczną, czy z Brugbetem. Yy, no yy, za poprzedniej edycji trenera Zielińskiego też często to miało miejsce. Także to jest ta jedna składowa. Druga to, to oczywiście to takie wyśmiechtane powiedzenie, forma dnia decyduje o tym, jak zawodnik prezentuje się na boisku, No więc tutaj znowu może się okazać, że Akurat trafiliśmy w taki dołek związany z chorobami i różnymi innymi historiami, że gorzej trochę wyglądamy. Aczkolwiek, analizując grę wszystkich zespołów w Ekstraklasie, żadnego z tych zespołów nie możecie, nie możecie wskazać jako takiego, który w tej sinusoidzie, znaczy inaczej, którego forma nie jest sinusoidą. Zawsze te zespoły mają 2, 3, 4, 5 meczów a potem następuje kryzys. Lech Pozań. ostatnio takie kryzysy też łapał i, i Pogoń łapała, przecież y, y, przegrywając się z Lechem. Także nasz, znowu można powiedzieć, że to jest specyfika naszej ligi, ale jednak y, też mecze buduje, inaczej, też zespół buduje się na jakieś określone mecze, y, no więc jeżeli na przykład mamy przed sobą y, ważne wydarzenia pod koniec kwietnia, y, no to zakładam, że Duża sprężarka od połowy kwietnia w zespole
1: się pojawi. To będzie, to będzie weekend majowy. No, to no więc. Jeszcze do końca. Ja, nie
2: zaufał, ja bym zaufał trenerowi Zielińskiemu. Przede wszystkim on ma bardzo dobry kontakt z zespołem i to każdy z piłkarzy podkreśla w takich prywatnych rozmowach. To jest bardzo dobry kontakt, bardzo bliski. Przede wszystkim on słucha. To jest bardzo ważne, bo jest wielu takich trenerów, którzy w ogóle nie chcą słuchać szatni, nie chcą słuchać piłkarzy, nie chcą słuchać nikogo, bo to jest też i to, że na boisku trzeba słuchać nie tylko samego siebie i być przeświadczonym o tym, że, że pozjadało się wszystkie rozumy i jest się najlepszym mistrzem świata i okolic.
0: Właśnie, ale tu jakby zajrzałeś trochę do szatni i yy, myślę, że to jest dobra okazja, żeby trochę pociągnąć cię za język a propos tego, czym zajmujesz się w Life Parku. Bo Marcin jest tą osobą, która stoi przed wyjściem piłkarzy na boisko. Między ławkami między, między ławkami. Dokładnie w centralnym punkcie. Ma taką słuchawy, takie słuchaweczki, mikrofonik i dyryguje całym tym zamieszaniem, że to już, że właśnie teraz yy, jakby sędzia ma wyjść z tunelu i tak dalej. Zdradź nam troszeczkę tego, tego, tego zaplecza. Na czym ta twoja praca tak dokładnie polega?
2: Nie ma w tym specjalnie żadnych czar, czarów marów i nie jest to żadna wiedza tajemna. Dla ciebie. E, moje stanowisko pracy według polskiego, e, polskich standardów to określa się je nazwą kierownik planu. Według standardów e, przyjętych na zachodzie jest to Nazwa trochę taka bardziej kontrowersyjna, bo, bo floor manager więc jakby zajmuje się tym, co jest na dole. Tym, co, co, co rzeczywiście się dzieje w danej chwili. Specyfika tej pracy jest taka, że no, my pracujemy na żywo. Tak? Więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby coś zadziałało źle. To wszystko musi zadziałać. Nie możesz się
1: cieszyć po golu dla Krakowi. Tak bardzo. E... Ostentacyjnie.
2: E... Nie. E... Inaczej. Ja to ujmuję inaczej. Z ekstraklasą mam do czynienia już 24 rok. W związku z tym, yy, przez te lata nabyłem już na tyle doświadczenia, że wiem o tym, że takie rzeczy są po prostu niemile widziane. I, yy, 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 yy. I ja nie mówię tutaj o ludziach, którzy są na trybunach, yy, ale ja pracuję w grupie ludzi na dole, którzy mi ufają. To zacz zaczynając od yy, zespołów. Przez trenerów, przez ławki, bo na tych ławkach pracuje bardzo dużo osób, to, to nie jest tylko trener i jego asystent, ale to są też kierownicy, masażyści i ja przez te lata buduję jakieś zaufanie, ja od nich uzyskuję jakieś informacje, które później przetwarzam na, na potrzeby naszych realizacji, yy. A będąc y, stronniczy, zachowując się w sposób taki właśnie, jak, jak przed chwilą rozmawialiśmy, no to zaufanie w jakiś sposób mogło zostać y, gdzieś tam nadszarpnięte, bo nie wszystkim się to mogłoby podobać. I y, ja y, gdzieś tam wewnętrznie, co dla mnie jest trudne, y, to przeżywam, bo, bo... już się powściągiwam. Są takie mecze, w których rzeczywiście trudno jest tych emocji gdzieś tam nie wykazać, tak? Ale... Ale no wszystko, trzeba, się, trzeba ugryźć się w język i, 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 i przejść dalej do, do swojej pracy i zająć się y, tym, co tam jest między ławkami. Y, i, I tak naprawdę, y, oczywiście, cały czas człowiek gdzieś tam kibicuje tak i chciałby, y, ale przyznaję się bezbicia to też muszę wam powiedzieć, że są takie mecze, i nawet w tym roku już też był taki becz, że chciałem, że, żeby tak był remis. O, może no, niekoniecznie, żeby Krakowia wygrała. Yy, I to nie dlatego, że <grym> nie kibicowałem Krakowi, ale dobrze, to rozumiem, że te uśmiechy powodują, że nie wiemy, o czym rozmawiamy. Tak? No, mam przyjaciół w wielu zespołach w Ekstraklasie. No, także...
0: nie no, 23 punkty Termaliki wyglądają bardzo fajnie w tej chwili, natomiast no, po meczu mieliśmy jednak... Yy, typowo mieszane uczucia, tak? Czyli teściowa leci naszym samochodem w przepaść, to było to. Było to.
2: Yy, czy tak, yy, akurat przywołałeś termalikę... Nie, że te punkty się na coś przydadzą, ja tylko tak No powiem. więc właśnie, ja <laughs> zawsze powtarzałem yy, w przypadku meczów z Koroną Kielce, yy, że jeżeli Krakowia ma już mecz jakiś przegrać u siebie, to niech przegra właśnie z koroną, którą też lubię i z którą też bardzo długo byłem w zawodowy sposób związany. Nie, że pracowałem w koronie, ale pracowałem przy realizacji programów właśnie ze stadionu Korony Kielce, więc tam też od, od sprzątaczki po samego prezesa znałem wszystkich i, i też w jakiś sposób utożsamiałem się z tym klubem. Dlatego mówiłem, że jak Krakowia ma wygrać w Kielcach, to się bardzo będę z tego cieszył, ale jak korona wygra w Krakowie, to, to też nie będę mówił, że to w, Straszna rzecz się stała, bo wiem, że wszystkich meczów się po prostu wygrać nie da, tak? W związku z tym, no, jak już mamy przegrywać, no to przynajmniej z takimi zespołami, które darzę sympatię.
1: Marcin, to może jeszcze jakaś anegdota z tego, co, co widzisz z poziomu murawy, czego na przykład nie pokazały kamery, bo to się pewnie czasami tak zdarza, że niektóre rzeczy później pokazują kamery, co się działo na ławkach, ale, ale na pewno jest coś takiego ciekawego, na przykład może coś z ostatnich rzeczy... Yy, albo jakichś takich,
2: co... znaczy, yy, takich anegdot jest bardzo dużo i takich historiek jest bardzo dużo. Yy, zapewne moglibyśmy następnych 15 odcinków tych podcastów tutaj nakręcić. Ale, coś ale są, też, yy, są też takie historie, które no, niestety muszą zostać yy, w czterech ścianach. Tak? Yy, ale, yy, ale jedną z nich bardzo chętnie przytoczę, yy, bo yy, osobami, z którymi najczęściej pracuję w trakcie realizacji z meczów Ekstraklasy, to są sędziowie i ja z tymi ludźmi bardzo dużo czasu spędzam w ich pomieszczeniu, przed meczem, w trakcie meczu, po meczu. Mamy ze sobą kontakt stały i on przez tyle lat tej współpracy bardzo często przeradza się w takie relacje bardziej prywatne już nawet, nie ukrywam, że no dzwonimy do siebie w imieniny czy wysyłamy do siebie świąteczne życzenia. No, po prostu traktujemy się jako nawet czasami bliscy koledzy. I był kiedyś taki mecz. Zapewne jak powiem który, to wszyscy już będą wiedzieli jaki. Ale dobrze, no to pobawmy się, że, że zostawimy to w takich niedomówieniach. Ale w którym Krakowia straciła bramkę. Bardzo ważny dla kibiców Krakowi mecz. I Krakowia nie, straciła wiadomo, bramkę. Już, to już wiadomo, od razu wiadomo, I, o czym mówisz. I pamiętam no i co przy... Stefański na to? Nie, nie, nie. Nie mówię, nie mówię o, tre... o sędzie Stefańskim. I pamiętam później, nawet jeszcze w internecie pojawiały się zdjęcia tego sędziego w koszulce Wisły. Eee, tak. No mówimy tutaj o Derbach, gdzie, gdzie przy pierwszej bramce dla Wisły eee, sędzia miał no, był nawet wzywany do oglądania tej bramki przed monitorem VAR. Komentatorzy w trakcie realizacji byli pewni na 100%, że ta bramka nie zostanie uznana, a bramka została uznana, tak? I Krakowia przegrała ten mecz czy do dwóch? No cóż, no, ja przyznam się szczerze, nie byłem wtedy osobiście na stadionie, ani nie... Byłem... Oglądałem ten mecz w samochodzie akurat, stojąc gdzieś z boku na parkingu, bo, bo byłem gdzieś w drodze, i przy trzeciej bramce wyłączyłem telefon i wkurzony pojechałem dalej. Jak przyjechałem do domu, to trochę emocje opadły, jak usłyszałem, jaki był wynik końcowy, bo, bo on aż tak straszny nie był jak ten początek. Ale do czego zmierzam? Anegdota polega na tym, może znaczy anegdota, taka drobna historyjka, że dwa tygodnie później spotkałem się z tym sędzią na meczu Krakowi zresztą, bo pracował jako WAR na meczu Krakowi, no i z takim uśmiechem mówię do niego, no no i co masz mi do powiedzenia, tak? No a on do mnie mówi, no to powiedz mi, byku, jak ty to widzisz. No ja powiedziałem, że to, ja nie mam wątpliwości co do tego, jaka powinna być decyzja, bo, bo, bo oglądałem to 100 tysięcy razy i wiem, że, że no, inna niż podjąłeś, no. No i on tak patrzył się na mnie i mówi, wiesz co, po tych dwóch tygodniach pojęci... ci... Teraz ja już wiem, że tak. Mówi, że bardzo mocno to przeżył. Analizował to z wielu, pod wieloma kontekstami. Z tym, że jego sytuacja tam na boisku jest zupełnie inna niż my, siedząc sobie tutaj przy, w ciepełku, w pomieszczeniu mając multum czasu. On tam ma kilka sekund na podjęcie tej decyzji. Dociera do niego bardzo dużo bodźców. Sam na wstępie. Ja nikogo nie bronię. Tylko staram się jakby naświetlić pewną sytuację, gdzie on zdawał sobie z tego sprawy, że ten błąd się przetrafił. No ale cóż, no, nikt nikogo tutaj nie będzie rozstrzeliwał, a Także to, to, to takie właśnie tajemnice powiedzmy tunelu. Że... Marcin.
3: A czy właśnie czy możesz powiedzieć o tej współpracy waru z sędzią? Bo sędzia jest wzywany, ogląda, ale ci warowcy wyrażają swoje zdanie konkretnie do niego. Czy tylko mu pokazują obraz?
0: No i pytanie, czy ty masz ich na słuchawkach, bo,
3: <laughs> bo rozumiem, pierwsza że, rzecz, że
0: możesz przynajmniej mieć i możesz słuchać. Pierwsza ich. rzecz, że nie, nie mogę ich mieć i
2: nie chciałbym ich mieć. E, dlatego, że, e, dlatego, że e, pojawiają, się wtedy, pojawiają się wtedy pokusy. E, słuchajcie, to naprawdę trzeba mieć mocne jednak samo i takie mocną, silną wolę żeby nie dzielić się z kimś naokoło tą wiedzą, którą się ma na słuchawce, tak? W związku z tym yy, zdarzyły się mecze, gdzie przez to, że miałem otwarty, otwartą pełną realizację, słyszałem też komunikację warowską, yy, ale świadomie gdzieś wyrzucałem ją w ogóle z głowy. Nie chciałem tego słuchać, bo yy, tak naprawdę w niczym mi to nie jest potrzebne, ja tam jestem w pracy, więc ja nie chcę tego słyszeć nawet. Jakie, ja, ja bardzo chętnie, i tak zresztą robię, jeżeli są takie kontrowersje, to po meczu spotykam się z sędziami, co jest z nimi najnormalniej w świecie, tak jak z wami, tutaj siadamy i analizujemy, tym i bardziej, rozmawiamy. Że oni, że, tym bardziej, że oni i tak to robią, prawda? Bo tak. to jest element ich, ich, pracy. ich pracy. Tak, tak. Y więc ja tego, jak, znaczy, ja tego nie chcę słyszeć i nie słyszę, ale y wiem, jak to wygląda o tyle, że do y no później sami mi tą komunikację swoją w jakiś sposób y prezentują. Na ile, na ile rzeczywiście ona tak wygląda w trakcie meczu, to nie wiem, nie mogę powiedzieć, bo nie słyszę tych słów, tak? Ale, ale już w rozmowie z jednym z kolegów dziennikarzy krakowskich po ostatnim meczu, gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że War w ogóle dysponuje jakimiś dodatkowymi kamerami, których na jednym z meczów Ekstraklasy nie było, dlatego karny gdzieś został zagwizdany, tak? Nie, warnie nie, nie korzysta z żadnej innej dodatkowej kamery niż Państwo oglądacie, więc to, co Państwo widzicie w telewizji, to samo widzą sędziowie, więc... Tylko
0: mogą sobie to odwinąć, Tak, tam, to raz nawet nie oni sobie odbijają, są tam
2: pracownicy, którzy to robią, przygotowują na, na, na urządzeniu, które nazywa się IVS, przygotowują im w różny sposób z różnych ujęć Kontrowersyjną sytuację, i, no i tyle. I no, to rysowanie
3: linii. Chyba też, to, tak?
2: Rysowanie linii, tak. No, aczkolwiek hmm. dla wielu ekspertów i ludzi zajmujących się już produkcjami telewizyjnymi, to, to jest bardziej efekt taki czysto wizyjny niż hmm. pomocniczy dla sędziów, bo sędziowie sami to w takiej w każdej rozłowie nie możecie zaprosić kiedyś tutaj. Co prawda, sędzia z drugiej strony błoni, ale Tomek musiał chętnie by Wam też powiedział parę rzeczy. bardzo, bardzo sympatyczny człowiek.
0: Słuchaj, ten temat waru jest bardzo interesujący, bo to jest, to jest taki element, który w piłce nie istnieje od zawsze. Natomiast ja dzisiaj sobie nie wyobrażam meczu bez waru. To jest tak pożyteczne i użyteczne narzędzie, że był chyba jakiś pucharowy mecz, nie wiem, czy ze Stredą przypadkiem nie było tak, że nie było waru. Nie było. I, i no ja się czułem nieszczęśliwy, że ten sędzia nie może swojej decyzji no tam były w jakiś sposób z, prawda, zweryfikować, no. więc, więc dopytam Cię jeszcze o, o taki szczegół na przykład, bo czasem tam jest podgląd jakby na to, co ten sędzia widzi na tym warze. Czy on może sobie wybrać konkretną sekwencję z konkretnej kamery? czy obligatoryjnie jest na przykład powiedziane, że ma sobie tą sytuację, jeżeli już podbiegnie do tego monitorka i włoży, że tak powiem, głowę pod tą ceratę, jak to ktoś ostatnio powiedział, czy on na przykład dostaje konkretny pakiet, cztery ujęcia z czterech kamer i na tej podstawie musi tą decyzję podjąć, czy on, czy on jakby mówi, dajcie mi jeszcze trójkę na przykład raz, tam w zwolnionym tempie od tyłu, na przykład, nie wiem, tam na jakimś tam kropie.
2: I Jeszcze raz, ja komunikacji... Tej, która jest na żywo nie znam do końca, aczkolwiek sami sędziowie nie ukrywają tego i w przestrzeni publicznej pojawiają się ich protokoły, jak to ma funkcjonować, i jak to wygląda i to rzeczywiście nie może wyglądać inaczej, ponieważ te wszystkie rozmowy są nagrywane, więc nie może ktoś powiedzieć, ty Józek, weź, że dobra, nie pokazuj mi tej trójki, bo tam widziałem, że jest faul, ale dobra, to pokaż mi dwójkę, bo na dwójce faulu nie ma. No nie, takie rzeczy nie przejdą. Tym bardziej, że to, to parę osób innych też widzi. No to... Sędziowie, w ogóle, na czym polega ta idea war. To, to znowu, to jest to, co ja sędziom też często powtarzam. Po meczach czy, czy gdzieś, jak spotykamy się nawet na mieście. Mówię, dlaczego nikt do końca nie przedstawi, jak to wygląda od A do Z? Dlaczego to pozostaje właśnie, jak to niektórzy określają, taką wiedzą tajemną? No, bo to do końca nie jest czytelne tak? dla, dla kibiców, którzy bo się nie siedzą się tym bęboko.
0: Mogł... Bo, bo mamy niepowtarzalną okazję ja... porozmawiać tak. z człowiekiem, który, który tą kuchnię yy, zna i wydaje mi się, że to jest bardzo yy, jakby ciekawy element yy, dla, naszych, yy, dla, dla naszych widzów, dla tak, widzów Tak, tylko, ty,
2: tylko ja się ja, ja po prostu mam taką obawę, że skoro mądrzejsze głowy ode mnie nie potrafiły tego wytłumaczyć i wyłożyć, no to tym bardziej ja skromny yy, żuczek tym bardziej nie dotrę do Was. Aczkolwiek Spróbuję próby, to zrobić no, tak próby. bardzo po, po kibicowsku, więc oczywiście wiemy dlaczego, w jakich sytuacjach WAR może w ogóle interweniować, tak? mhm. ale pod tymi sytuacjami są jeszcze podsytuacje. W związku z tym jeż, można wykorzystać te cztery sytuacje, ale jakby od innej strony.
0: No to poczekaj, usystematyzujmy to dla przeciętnego kibica Krakowi W jakich sytuacjach można użyć waru?
2: To znaczy tak, VAR jest obligatoryjnie sprawdza bramkę, tak? Jeżeli pada bramka, no to od, to od momentu tak, zwane, tak zwanej ofensywnej, od momentu, kiedy akcja jest, przechodzi do, do tej części ofensywnej, od tego momentu jest sprawdzana jej, jej poprawność, tak? To jest, tam,
0: to jest ważna informacja. Czyli nie, czyli mhm. nie
2: wystarczy, że tam naprawdę na chwilę obrońca przejmie piłkę i ta część, gdzie nawet już był faul, Wcześniej to już jest kasowana. Mhm. Już nie można się do tego wrócić. Yy, w związku z tym tylko akcja ofensywna. Yy, i, i tak na karny i czerwona kartka. Tak, i, no, ale tu kończąc tą bramkę, bo mhm. czasami ktoś, ktoś tam mówi, ale tam był faul jeszcze na bramkarzu, tak? No tak, ale jeżeli poszła piłka do przodu i w międzyczasie przez chwilę obrońcy mieli kontakt i ponowny, był ponowiony atak, mhm. to już jakby od tego ponowienia się liczy. Więc yy, tutaj Wariusz nie może w ogóle interweniować, tak? To, to, czyli to jest wiadomo, że to jest bramka, tak? Rzut karny, yy, czyli faul w obrębie szesnastki. No i tutaj oczywiście też pojawiają się jakieś możliwości, tak? No bo yy, byliśmy świadkami sytuacji, gdzie ewidentnie wszyscy widzieli, że faul był poza polem karnym, tak? I, no, a jak nie widział. No, tam. No, tam. no więc... No więc yy, no i teraz no i teraz, teraz, słuchajcie, no i teraz sobie wyobraźcie taką sytuację, że do tego wszystkiego dokładamy trzeci powód, czyli czerwona kartka, tak? No i jeżeli sędzia X jest przekonany, że ten faul był jednak w obrębie szesnastki, no to Wargo może zawołać mówiąc, ale chodź zobacz, bo być może to jest czerwona kartka, że to jest jednak na tyle brutalne, że to była czerwona kartka. No i teraz on analizując to wtedy może zobaczyć, że jednak nie było w polu karnym. Yy, więc są gdzieś takie możliwości, że jeżeli ten zespół działa bardzo sprawnie, a są takie zespoły w ekstraklasie, które naprawdę działają bardzo sprawnie i umówmy się, tych kontrowersji e, sędziowskich w porównaniu do lat, e, powiedzmy tam, sprzed dekady jest dużo mniej. Ja, jeszcze raz, nie bronię sędziów, e, ja po prostu wiem, że oni też wykonują swoją pracę i starają się ją wykonać najlepiej jak mogą, a to, że zdarzają im się pomyłki, bilans zysków i strat, jak popatrzycie, zawsze wychodzi na zero, więc... Nawet jeżeli Krakowi gdzieś tam się pomylą dwa razy, to później dwa razy przez przypadek znowu się coś nam odwróci w drugą stronę i to nie jest tak, że błąd naprawiamy błędem, tylko po prostu no, bilans zysków i strat zawsze wychodzi zero, więc i, i też... No, chyba, że
0: kogoś poniosą nerwy, można za to dostać pięć koła kary i... ale to tak, już ale jest... Ale
2: to chyba nie na to <laughs> <laughs> nie na ten program Także i, i jeszcze, tak, jeszcze...
0: żeby nie było, Ja nie życzę nikomu takich emocji, żeby, żeby aż takie nerwy musiały dotyczyć kogokolwiek po, po decyzjach sędziów, natomiast jednak wydaje mi się, że to jest, że to jest narzędzie, które, które sędziom ma służyć. Tak? To jest, no nie wiem, Ja bym się czuł komfortowo, jeżeli nie byłbym pewny w jakiejś sytuacji i miałbym możliwość jednak sobie tą powtórkę, powtórkę zobaczyć. No kwestia tylko, żeby z tego dobrze korzystać.
2: Tylko znowu, kibicom wydaje się, że no tam sędziowie siedzący w Wozie Warto, oni sobie grają w pokera, jak tam głośniej powie komentator do mikrofonu, no to wtedy od wzrok na, na, na monitory. Nie, nie, to ten, ten mecz jest analizowany cały czas, więc zresztą tam są pewne procedury, gdzie, gdzie do tego wozu ich nie ma nikt wstępu od pewnego przedziału czasowego aż do któregoś tam momentu, więc to, to, to jest bardzo hermetyczne i...
0: Yy, no jest też to, że, to, że element na prawie... presji na arbitrze moim zdaniem, bo... No, mając świadomość, że tak jak on może sobie odtworzyć tę sytuację, tak potem ją sobie odtworzy półpolskie, oglądając taką kontrowersyjną rzecz, no to on jednak musi mieć tego świadomość, że, 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 że no, ka każdy będzie widział to, co widział on. I teraz no, tym bardziej no i, i <laughs> musi jest... podejmować dobre decyzje, chciałoby się i teraz tak, yy, yy, przynajmniej tak, yy, tak sądzić. Tak?
2: I jeszcze jedna rzecz, o której zapominamy, że WAR może interweniować nie wtedy, kiedy ma wątpliwości, ty, słuchaj, Stefan, bo może tam był faul jednak. Nie, VAR może interweniować wtedy, kiedy ma pewność, że sędzia główny podjął złą decyzję. I skąd się biorą później problemy? A mianowicie sędzia na boisku zagwizdał, że jest karny. To jest jego decyzja z placu. Jego decyzja zawsze jest najważniejsza. To on na końcu podejmuje decyzję. Nawet po analizie VAR to on podejmuje tą decyzję. Ale sędzia był pewien, że tu był faul. No i teraz y, sędziowie analizując to na powtórkach, no widzą kontakt, tak? Ale oni go widzą tylko w telewizji. Zwróćcie uwagę, że ten kontakt często y, na zwolnionym tempie wygląda zupełnie inaczej niż y, normalnie w trakcie gry, tak? Y, no i oni nie mogą mu powiedzieć, ty słuchaj, wiesz co, no ale nam się wydaje, że jednak nie. Nie, oni, jeżeli chcą podważyć jego decyzję, muszą powiedzieć na 100% nie.
1: No w pierwszej kolejności liczy się decyzja z boiska i tylko... Ale nie, to,
2: o to chodzi, że to musi być 100% pewność. Tak, ale... Gdzieś jeszcze czasami to funkcjonuje nie do końca dobrze, bo jest to podważanie, 105-minutowe oglądanie powtórek, to znaczy, że mamy wątpliwości. War powinien działać bez wątpliwości.
1: Tak, ale zmierzam do tego, że myślę, że większym problemem raczej jest medialność pewnego wydarzenia, bo warto zwrócić uwagę na rzecz, która tak wszystkim uciekła, prawda? Graliśmy w poniedziałek z Niecieczą, no i druga bramka strzelona ze spalonego. Sędzia podniósł chorągiewkę, przypomnę. Mhm. Było to analizowane, no i puścili grę i uznali gola dla Niecieczy, a potem tu wielki ukłony dla Filipa Surmy. On to w Ekstraklasie po godzinach pokazał i, i, i sprawa jakby wypłynęła, a przecież można byłoby to zamieść pod dywan. No ale przecież yy, nie była to kwestia jakoś tak bardzo medialna, no co tam Krakowia by zremisowała z niecieczą.
2: Ale bo ja nie bardzo <głos> nie wiem, jak można się do tego odnieść, bo do takich sytuacji... Yy, znaczy, to og... chyba
0: jest tylko jakby yy, Oglądając... a, asumptem do tego, co powiedziałeś wcześniej, że Suma zysków, strat zwykle wychodzi tak. na zero globalnie Bo, Boże, w dzisiejszych czasach raczej to są, jeśli, jeśli się pojawiają kontrofersyjne decyzje, to raczej trzeba patrzeć tutaj na szczęście na, na poziomie jakiegoś błędu ludzkiego, a nie jakiejś premedytacji wydaje mi się, no to już nie są takie czasy, gdzie, gdzie się po prostu te mecze drukowało w jakiś ordynarny sposób, teraz no myślę, że nawet jeśli się dzieją takie rzeczy, no to jest to zdecydowanie trudniej zrobić przy, I teraz, teraz, przy Waszych realizacjach.
2: I teraz powiem jeszcze trzy rzeczy ważne, a mianowicie pierwsze, że to jest właśnie pewien element w ogóle całego widowiska, więc jakby to, co powiedziałeś, ten war, to oglądanie, to, 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 to rzeczywiście jest pewien element widowiska i między innymi firma, dla której ja pracuję, której jest współpracownikiem, odpowiada za to, żeby dla widza siedzącego przed telewizorem ten produkt był coraz fajniejszy, ładniejszy, lepszy i taki bardziej do oglądania. Tak? Bo zwróćcie uwagę, jeżeli macie taką możliwość, żeby oglądać produkty z innych lig. Ja nie mówię o ligach topowych w Europie, ale zwróćcie sobie uwagę na realizację meczów w Czechach. Zwróćcie sobie uwagę na realizację meczów na Węgrzech. To porównujmy poziom. Tak, bo do Bundesligi, aczkolwiek przepraszam, bo jeżeli chodzi o Bundesligę, to uważam, że wcale, wcale ta realizacja, to nie mamy się czego uczyć. Yy, uważam, że naprawdę te mecze pokazywane w Polsce są yy, bardzo fajnie.
1: Nie, no ja myślę, że nasza ekstraklasa yy,
2: Druga rzecz, świetnie wygląda w telewizji. Yy, jeśli pozwolisz, że skończę. Druga <głos> rzecz to jest taka, że nie zapominajmy o jednej rzeczy, że yy, sędziowie pochodzą też z różnych miast. tak? I bardzo często ci sędziowie też Gdzieś tam komuś kibicują, no bo przecież oni są związani ze sportem, no nie trudno wierze, powiedzieć, to. że Tomek musiał, jest zupełnie, ma ambiwalentny stosunek do tego, że, że w Krakowie jest, jest, że jego tata gdzieś pracował, czy, no umówmy się, no przecież to jest normalna rzecz, że są sędziowie z Łodzi i że jeden nie kibicuje uks owi a drugi Widzewowi, a nawet nie kwestia kibicowania, tylko takiej taki sympatii, tak? No i teraz
1: weźcie pod uwagę to, że takie rzeczy też trzeba umieć gdzieś tam schować, tak? Znaczy ja nie wierzę, że sędzia zaryzykowałby swoją karierę, bo przecież jest oceniany.
2: No, ale ja tylko mówię to w tym kontekście, że, że właśnie o to chodzi, że, że pojawiają się właśnie takie opinie, a, bo ten jest z Łodzi, to na pewno nam będzie źle kibicował, bo, bo, bo on to chyba jest przy, przychylny, przychylny Widzewowi, no to on to raczej nas nie lubi, tak? Nie, to, to zupełnie tak nie działa. To, to można sobie o takich rzeczach porozmawiać gdzieś tam yy, w knajpie, przy piwie, yy, a tam przyjeżdżamy wszyscy yy, i, i piłkarze i sędziowie, i my przyjeżdżamy zrobić swoją pracę, tak? I y, oni też y, przyjeżdżają zrobić, zdarzają mi się błędy, i, no ale to jest też efekt, albo inaczej, no to jest ta część tego widowiska też. No to, 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 to też powiedzieliśmy, a że te narzędzia mają coraz lepsze do pracy, to tylko dobrze, bo y, dzięki temu tych błędów jest, y, jest mniej. I kończąc, jakby powiem jeszcze o tym, co powiedziałeś, że były błędy, na przykład w meczu z niecieczą, y, ale zapominamy bardzo często, kiedy to Błędy przy, przytrafiały się arbitrom e, w naszą stronę. I a tu też trzeba powiedzieć, że to też nie jest tak, że w naszą stronę to tak bezbłędnie ktoś gwizdał. No, zdarzało się, że, że i my też byliśmy beneficjentami pomyłek sędziowskich. No i no taki, tak, tak ten futbol jest skonstruowany. W Wimbledonie nigdy nie będzie zainstalowana kamera, yy, która mierzy... Hawkeye. No właśnie, no nigdy nie, bo, bo Wimbledon twierdzi, że to ma być sędzia, jest ten czynnik sędziowski. No i koniec. No.
1: no zobaczymy.
0: Tak. Wysłuchaliśmy człowieka, który personalnie odpowiada za obniżenie frekwencji na stadionach ekstraklasy, ponieważ robią to faktycznie tak dobrze, że że wiele osób zostaje w domu, na przykład mój tata często tak robi, chociaż bierzemy poprawkę na, na, na jego wiek, także woli sobie obejrzeć, bo tam mu wszystko pokażą i, i, i z detalami. Sugerujesz,
1: tak że jest to czynnik y, mający większe znaczenie, jeśli chodzi o frekwencje niż petardy hukowe? Tak.
0: Uważam, y, uważam, y, uważam że tak, y, 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 ponieważ jeżeli już pijemy do petard hukowych, y, y, przynajmniej na Stadionie Krakowi, jest to tak incydentalne w ostatnim czasie, że że no, no, na pewno kogoś zniechęca, mówiąc poważnie, natomiast y, to, w jaki sposób oni pokazują tą ekstra klasę to faktycznie uważam, że, y, że może wiele osób skłonić do tego, żeby zostać w domu i spokojnie Sugerujesz, sobie...
1: Sugerujesz, że to przypadek, że prezentacja nawołująca kibiców do przyjścia na stadion zbiegła się właśnie z tym wydarzeniem?
0: Przecież to jest tak, że <laughs> czasem y, niekoniecznie te same osoby ciągną wózek w tą samą w tą Czyli samą przypadek. Stronę. Myślę, że myślę, że tak. Podobnie było, nie wiem czy pamiętasz, to były, był taki fantastyczny mecz derbowy 13 grudnia rozgrywany, podczas którego była jedna z najbardziej moim zdaniem emocjonalnych i trafionych opraw dotyczących kopalni, kopalni wujek. I, i to I była oprawa, która, mhm. która powinna przejść absolutnie do, do historii, powinna być bardzo zauważona, natomiast przykryły ją potem jakby ostrzał sektora, sektora gości, ostrzał w, w stylu niespotykanym na, na, na polskich stadionach do tej, do tej pory. Także no mówię, to są jakby zupełnie, zupełnie różne elementy organizowane, że tak powiem, przez, zupełnie, przez, przez kibiców o zupełnie różnych priorytetach I, i powiem szczerze, że już od paru lat nawet mi się nie chce w to, w to zagłębiać, bo generalnie nikt nic z tym nie robi, więc... Więc prawdopodobnie wszystko się zgadza. Wszystko Przede wszystkim
3: się zgadza. na obniżenie frekwencji działa też to, że no, wtedy, kiedy jest frekwencja, kiedy zespół gra o jakąś stawkę. To może być walka o utrzymanie, oczywiście wtedy jest niższa frekwencja, walka o puchary czy mistrzostwo powoduje większą, natomiast jeśli gra o nic, no, to to się przekłada. No, jak...
0: Powiem Ci, że ostatnio sobie trafiłem na jakiś archiwalny materiał, który rejestrowałem jeszcze w ramach moich około meczówek na na teraz PASy, czyli dosyć dawno, to był chyba 2010-2011 sezon, z tego co pamiętam ten filmik, to był mecz jakiś z Jagiellonią i to, co ja zobaczyłem na tych trybunach Stadionu Krakowi, gdzie to nie był mecz z jakimś topowym rywalem, nie wiem, o co myśmy wtedy tam grali, nie pamiętam, ale jak sobie zobaczyłem na tą około meczówkę i zobaczyłem, ilu mm. nas tam było, Naprawdę, aż po prostu było miło y, popatrzeć. Ale... A to był sezon z Radomskim w składzie, czyli nie był to tak, sezon, tak. w którym myśmy uh -huh. y, grali o, 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 że tak powiem, o tytuły. Tylko no ale to, wręcz, to widać wręcz na frekwencji
3: Krakowi, która no, w tym sezonie jest kiepska, no, bo Krakowie jest, jest y, zespołem nijakim, można tak powiedzieć, prawda? Uh -huh. no, bo nie, nie walczy o nic. Natomiast no, w pierwszej lidze ta frekwencja była większa, bo, no, bo grało jakieś cele, uh -huh. już nie mówiąc o tym meczu, o którym ty, ty powiedziałeś w trzeciej lidze, prawda, z, koron z Koroną. No jaka była frekwencja? No, no tam, 10 zwiększy, tysięcy. 10 000? no 10 właśnie. Tysięcy. właśnie z większych, bo... Wszystkie
2: gazety w Polsce pisały, pamiętam po tym
3: meczu, było to wydarzenie. na trzecią ligę może
2: przyjść 10 tysięcy ludzi. Tak, I... Za tak, trenera Ziemińskiego,
3: był... Krakowia walcząca o czwarte miejsce, o Puchary, tam było 12-13 tysięcy mhm. na meczach z Polonią, Warszawa i na tym przyklepującym czwarte miejsce z Lechią Gdańsk. No. Ale
0: tak, powiem Wam, jeśli mówimy już o graniu o coś, to chciałbym przejść do tematu Pucharu Kontynentalnego. Ja
2: tylko przepraszam, płynnie mhm. przejdę do hokeja, bo rozumiem, że będziemy nawiązywać do hokeja. Tak. Płynnie przejdę od mojej pracy do tematu hokeja. Mianowicie zdarzyło mi się kiedyś być na meczu, bo też moim zadaniem jest kiedyś bliższa, teraz trochę dalsza współpraca z delegatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. I akurat spotkaliśmy się przed meczem, rozmawialiśmy na temat naszej pracy zeszło troszkę, troszeczkę na bok, między innymi w stronę też hokeja, no i pan delegat mówi, że a on to w ogóle na hokeju to zęby zjadł i on to w ogóle tak, hokej to, to, to on tak strasznie lubi, no i on tak jest związany w ogóle z tym hokejem, no i mówi, a bo wie pan co, bo ja to kiedyś byłem sędzią hokejowym. No i ja wtedy dopiero, jak to na tej bajce, tak, i, tak mi tak spadła na głowę, tak bum, 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 bum i tak sobie zobaczyłem taką okrągłą twarz pana Niskiego z takim sumiastym wąsem i przypomniałem sobie trybuny, które z, pamiętam, wtedy jeszcze był jeden sędzia główny na, na tafli i pamiętam, to był jeden z najbardziej nielubianych chyba sędziów w całej ekstraklasie Chyba <laughs> nikt w Polsce go nie lubiał i tak sobie przypomniałem i tak myślę sobie, rany boskie karaś.
0: <Glionki> a d, generalnie chłopców z PZPN-u też się nie lubi, także ja myślę, że on specjalnie się nie przebrał pan Karaś,
2: pan Karaś teraz <Glionki> pracuje, jest delegatem tak przypomniałem sobie, że sędzią no nie chciałem mu tego powiedzieć, że coś lepszym jest delegatem zebrał pan, niż był sędzion, Zebrał
0: pan parę razy ode mnie z trybu. Tak? A,
2: a jeśli chodzi o pracowników PZPN-u to, to znowu to są takie legendy drzewa sandałowego gdzie to są y, 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 bardzo Yy, bardzo fajni ludzie, z tymi ludźmi się bardzo fajnie pracuje i, yy, i naprawdę to oni też tworzą fajny tam team yy, i też pracują nad tym, żeby yy, no wiem, to jest taki slogan, żeby ta polska piłka była w tym miejscu, gdzie żeby, jest, żeby, żeby łączyła, nas piłka. Tak, żeby żeby łączyła, łączyła nas, piłka. nas piłka, ale ja znowu patrzę od, swojego, od swojej strony, to, to, to ta współpraca na pewno jest dużo, dużo lepsza niż tam ileś naście lat temu, więc poza tym tam teraz y, pracuje coraz mniej y, tych leśnych, y, y, tylko teraz już pracują naprawdę y, ludzie, którzy się znają na swojej pracy i, i często... Często ludzie, którzy doskonale wiedzą, co robią i co robić, jak robić. Więc. A propos wyzłośliwie, tego jak się się,
0: wyzłośliwie się w tym miejscu, y, mówiąc, że Ci y, Leśni odchodzą trochę z, y, z PZPN, no a potem trafiają do Krakowi i na stanowisko dyrektora sportowego i my zastanawiamy się.
1: Nawiązując, dlaczego? Trochę, nawiązując trochę do tego, y, że postrzegamy, y, że ta atmosfera, że wynik wpływa na atmosferę. No my jeszcze nie wiemy, jaki jest wynik meczu yy, o awans na Mistrzostwa Świata w Katarze, a pewnie oglądać to będziecie, jak już będzie wiadomo, czy mamy Katar, czy nie mamy Kataru. No ale to zostawmy. Hokej. Hokej. To jest Hokej. ważna rzecz.
0: Krakowia osiąga historyczny sukces. Żadna drużyna w Polsce nigdy nie zdobyła Pucharu Kontynentalnego. Yy, przypomnijmy, że nie jest to, yy, nie jest to Liga Mistrzów, no ale to jest taki Puchar Europy powiedzmy, jeśli chodzi o tą nomenklaturę yy, hokejową jest to naprawdę duże, duże osiągnięcie trzeba było wygrać dwa turnieje w międzynarodowej obsadzie po to, żeby yy, wziąć udział w, yy, żeby, żeby podnieść tą, tą paterę yy, yy, która, która yy, oznacza trofeum Pucharu Kontynentalnego yy, no bezprecedensowy, bezprecedensowy sukces yy, w przerwie meczu z Piastem Gliwice bodajże, tak, trener Rochaczek przeszedł przez taki szpaler swoich trofeów, które w Krakowie przez ostatnie przeszło 10 lat osiągnął i wyglądało to bardzo efektownie. No ja zakładam, że nie jest to jeszcze zwieńczenie tego, co, co trener Rochaczek w Krakowie może osiągnąć, no ale czy on jeszcze będzie mógł złapać coś, coś większego?
1: To znaczy, zacznijmy od tego, żeby podsumować sprawę. No, zdobycie pochoru kontynentalnego w hokeju to taka trochę Liga Europy. Tak? To, jak mówisz, drugie co do rangi, jeśli chodzi o rozgrywki hokejowe. No, ten, ten system rozgrywek hokejowych jest trochę bardziej zamotany niż, niż to, co wszystko, wszyscy znamy w piłce nożnej, ale warto sobie zdać sprawę, że w, w tej ponad stuletniej historii polskiego hokeja, Myśmy nigdy niczego nie wygrali. To jest sport olimpijski, drużynowy, w którym nigdy nie byliśmy mistrzami świata, mistrzami Europy. Żadna nasza klubowa drużyna nie sięgnęła po żadne trofeum. W piłce nożnej, przypomnę, takie rzeczy się zdarzały, bo byliśmy mistrzami olimpijskimi. W siatkówce takie rzeczy też się zdarzały. W piłce ręcznej też się zdarzały. Natomiast no, w hokeju nigdy żaden klub, nawet najbardziej utytułowany, na przykład pod hale, żadnego międzynarodowego sukcesu tej rangi nie osiągnął. Po prostu doszliśmy do końca planszy. Doszliśmy do końca planszy, Puchar Kontynentalny, pierwszy raz w historii. To jest niesamowity sukces, tym bardziej, że no tak jak my z Jackiem trzymamy kciuki za drużyny Rudolfa Rochaczka od samego początku, to obaj byliśmy zaskoczeni tym, jak ten turniej w Danii się potoczył. No To absolutna niespodzianka. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że dwa dni przed wyjazdem do Danii miałem okazję się z trenerem widzieć. On był przekonany, że jedziemy po zwycięstwo, ale żeby nie było, że jest takim profetą, że potrafi wszystko przewidzieć, twierdził, że Tychy też pokonamy w play -offie. Wiadomo, że, że skończyło się tym, że zakończyliśmy na piątym miejscu rywalizację w, w rozgrywkach ligowych. Ale Puchar Kontynentalny to no niesamowita sprawa.
2: Odważnie, ja przepraszam, ja wejdę słowo, że zaczynamy od podsumowania. Rafał zaczął od podsumowania, jak coś, jak strzelba wisi w pierwszym akcie, to na pewno wypali. No, wiemy
3: wszyscy, o co chodzi. No, yy, wielki sukces Krakowi, to, to, to się mogę podpisać dwoma, dwoma rękami. Natomiast mam pewne mieszane uczucia z tym związane. Oczywiście cieszę się sukcesu, natomiast wiemy wszyscy, że w tej drużynie grało 12 Rosjan. Wiemy, co jest obecnie. Czyli
0: 11 Rosjan, jeden Białorusin, tak? Nie, 12,
3: 12 Rosjan.
0: 12 Rosjan.
3: Krakowia nie jest wyjątkiem. W, ty, w tym sezonie Polska Liga jest tak skonstruowana, że jest większość obcokrajowców. Unia Oświęcim, walcząca o Mistrzostwo Polski, ma ich ośmiu. Tychy, które pokonały Krakowie, mają trenera rosyjskiego i czterech czy pięciu zawodników, więc Krakowia nie jest tu wyjątkiem. Natomiast na tą sprawę by trzeba popatrzeć tak, no bo no... Uff. Ona jest bardzo trudna do oceny, no, naprawdę nie, nie chciałbym tutaj jakichś takich sądów stuprocentowych wyrażać, ale popatrzmy, odwróćmy troszeczkę sytuację, no, popatrzmy jak będzie wyglądał przyszły sezon. Czy kibice Krakowi, no i w ogóle zarząd Krakowi będą skłonni do tego, żeby zatrudniać Rosjan? No nie, no nie ma przyzwolenia społecznego na, na coś takiego. Ta sytuacja, będzie to ta, oczywiście nie dostaną pozwolenia na pracę ta, i tak dalej, no ale ja dostaną. mówię moralnie, czy, czy kibice Krakowi by chcieli, żeby tutaj grali Rosjanie? Wydaje mi się, że nie. E, więc e, no, ta sytuacja już była zastana. Drużna pojechała na, e, na puchar, notabene e, nie umniejszając oczywiście te, tego sukcesu, ale turniej odbył się w trzy trzydrużynowym składzie. Nie pojechała drużna z Białorusi, wykluczona, Homel która prawdopodobnie wy, wygrała te, te rozgrywki, więc no nie zapominajmy o tym. Yy, w kwestii formalnej, y, rosyjscy hokeiści mogą grać w polskiej lidze. Yy, Polski Związek Hokeja na Lodzie nie, nie zakazał tego, co na przykład nastąpiło w żużlu. W innych dyscyplinach też nie nastąpiły żadne zakazy w piłce nożnej, w piłce ręcznej, w siatkówce. Natomiast w nhl grają Rosjanie i, i, i tworzą tą ligę. Natomiast no... Widzimy, jaki jest świat i jaka będzie tendencja. No, no nie wyobrażam sobie, żeby, żeby Krakowia była taka sama w przyszłym sezonie. Na pewno nie będzie. No. To znaczy,
1: to najpierw ja bym, jeśli chodzi o tą sytuację, przeszedł do omówienia sytuacji bieżącej, a potem ewentualnie co z przyszłością. Wyglądało to mniej więcej tak, że temat e, w, w bardzo, ta rywalizacja w parze z tychami była bardzo na styku. Prawda? E, I dokładnie wtedy Michał Białoński tą kwestię podniósł. To jest mniej więcej uważam, że było to zagranie niefer. fair. Takie jest moje zdanie. Ponieważ jeśli zawodnicy mają się całkowicie skoncentrować na grze, to zadawanie im pytań światopoglądowych dotyczących przekonań religijnych albo identyfikacji płciowej całkowicie nie ma nic wspólnego ze sportem. Uważam, że każdy ma prawo milczeć w takich kwestiach, a żaden z nich nie wykonał żadnego ruchu, który sugerowałby, że w jakikolwiek sposób się określają politycznie. Zresztą ja bym powiedział tak, no, a propos takich deklaracji, czy ktoś coś popiera, czy nie popiera, proszę spójrzcie na tą sytuację w ten sposób. Tych obcokrajowców w Polsce lidze jest cała masa. Zmuszanie ich do opowiedzenia się publicznie e, w jakiejś kwestii, która nie wiąże się bezpośrednio ze sportem, e, sprawia, że oni e, narażają nie tylko siebie, ale także swoje rodziny, na przykład na pewne konsekwencje. E, ja się bardzo cieszę, że nikt publicznie nie podstawił im sita pod twarz i nie zadał im pytania, e, co oni na ten temat sądzą, e, bo to by było mega nie fair, a muszę Wam powiedzieć, że wiem, że z czasem, kto wie, czy jakieś 10% koncentracji, 10% zaangażowania w grę z tej drużyny nie uleciało i być może to zadecydowało o tym, że jednak nie gramy w półfinale Mistrzostw Polski, no bo ci goście mają rodziny, mają krewnych, coś wiedzą. Nie wiem, jakie mają poglądy. Ma to znaczenie, no gdyby, gdyby sami mieli to powiedzieć. Natomiast co z przyszłością? Słuchajcie, jest taka ciekawa sytuacja. Jak wiecie, w Polsce jest bardzo w tej chwili dużo Ukraińców, ale jest też sporo Białorusinów, którzy na przykład uciekli z Białorusi w, kwestii, w kwestiach związanych tam z sytuacją z Łukaszenką i tak dalej. Innymi słowy, oni są też krytyczni względem tego, co dzieje się na Białorusi. A zdarzały się jakieś sytuacje, że oni mają problemy z racji tego, że są Białorusinami, bo są postrzegani jako agresorzy. Nigdy pewnych rzeczy nie wiemy i, i no tak jak mówię, no gdyby ktoś z nich wykonał jakiś ruch, że deklaruje cokolwiek, uważałbym, że to jest jednoznacznie informacja, że, że trzeba tę sprawę załatwić. Natomiast uważam, że podniesienie tego w tym momencie, kiedy byliśmy w takiej stykowej rywalizacji ćwierćfinałowej, to było próba zdekoncentrowania y, drużyny i to było zachowanie nie fair.
3: No, ale z drugiej strony, Rafał, y, mecze pokazywał... Czy, można, mecze czy pokazywa... można było tego nie poruszyć Właśnie, w obecnej sytuacji? Nie, to demonizujemy mecze, trochę, Ale tak. słuchajcie, mecze, mecze pokazywała telewizja regionalna, krakowska i katowicka. Ona zadała, zwróciła się do klubów z taką, z taką deklaracją, żeby kluby zadeklarowały. Ani Krakowie, ani Unia Oświęcim nie odpowiedziały w ogóle na to i w związku z tym, telewizja, się moim zdaniem, bardzo. Dobrze. Telewizja wycofała się z, z pokazywania tych meczów. Telewizja powiedziała, że wycofała hmm. się właśnie z tego powodu. Natomiast dlaczego hmm.
1: się wycofała, nie wiemy. Gdyby telewizja regionalna pokazywała sport regionalny, od wielu lat konsekwentnie i wiedzielibyśmy, że na antenie TVP Kraków można obejrzeć różnego rodzaju wydarzenia związane z re regionalnym sportem, a m.in. z hokejem, przez lata i teraz by z tego zrezygnowali, byłbym absolutnie pewien, że to jeden do jeden tak wygląda. Natomiast no, ale jesteśmy nie jesteśmy niszowi, więc powiem tak. Telewizja Kraków ma w dupie sport w Małopolsce i tak naprawdę to, że nas nie pokazywali a powiedzieli, że z tego powodu nas nie pokazywali, to, to nie jest takie...
3: No ale Rafał poka pokazywali wszystkie mecze półfinałowe i nagle przestali, no chyba nie jest to przypadek. A teraz pokazują? No właśnie nie pokazują. Właśnie, nie, pokazują, nie pokazują, nie będą pokazywać nie będą przyczyn. Pok pokazywać przyczyn jest wiele,
2: to, to jest bardziej... Nie opłaca się. Nie, nie, nie. W telewizji często robi się rzeczy, które się, które się nie opłaca, bo... No, nie, no, no bo ale tak, nie jest no. to przypadkowe. To no, no nie jest przypadkowe i to są pewne tendencje, ale nie chciałbym tutaj w to się zagłębiać, bo... Jakby to jest sprawa telewizji polskiej i jakby to wszystko już tłumaczy, ale ja tylko odniosę się do tego, co ty mówisz. Z, jednym się, z jedną tezą się kompletnie nie zgodzę, a mianowicie y, hokeiści, tak jak i wszyscy inni sportowcy, nie żyją w jakiejś bańce oderwanej od rzeczywistości. W związku z tym, jeżeli ktoś ci ich spyta, Słuchaj, yy, co ty myślisz czy o tej wojnie, czy, czy jesteś to, za usuwaniem ciąży? To, to, no to umówmy się, że... nie no no to nie, ma nie wie. Nie wie no, ja rozumiem, ale przecież nie żyje zamknięty w czterech ścianach i, i co, ktoś powiedzieć, że on nie wie, że jest wojna na Ukrainie? No wie, zdaje sobie z tego sprawy. On może odmówić komentarza na ten temat, ale nie sądzę, żeby to miało w jakikolwiek sposób, albo w fundamentalny w ogóle sposób, yy, zachwiać jego form formą sportową. Jeżeli zachwiało, to znaczy, że tak naprawdę... No, jest kiepskim sportowcem, bo uważam, że sportowiec powinien być ponad to, no, to trzeba się umieć wyłączyć i tyle, no. różne rzeczy w życiu bywają, a znamy przykłady piłkarzy, którzy tracili w dzień przed meczem kogoś bardzo
1: bliskiego i wychodzili na mecz i, i, i grali świetne zawody. No. A znamy też takich piłkarzy, Także... którzy usłyszeli od y, przeciwnika w finale Mistrzostw Świata coś na temat swojej córki. Yy, siostry. Tak, siostry i w efekcie z barana My do wiemy, ale obaj wiemy doskonale że to
2: jest prze, przekaz osób trzecich a tak naprawdę co ma teraz powiedział zidanowi nie wiemy no i w jakim języku to chyba to, wiemy no, no, Nieważne, nieważne no, tutaj w Tychach, no, nie, wie, nie, w tychach nie, nie grali też rosyjscy hokeiści no, no właśnie tutaj, no, nie to, no, to nie to ma chyba żadnego wpływu ja tylko wracając jakby do odnosząc się o taki łącznik między hokejem a piłką nożną i tym kontekstem jest taki, że w jednym z klubów ekstraklasy gra Ukrainiec, bardzo mocno zaangażowany w pomoc dla... No, dobrze, no w Niecieczy gra w kapitan jest, jest kapitanem Brugbetu, bardzo mocno za, z, zaangażowany, a bramkarzem tegoż samego Brugbetu Białorusi, jest Białorusin I co ciekawe, rozmawiałem z pracownikami Brugbetu na ten temat, no bo też dyskutujemy, tak? I kierownik drużyny, którego pozdrawiam, pewnie nie ogląda, ale pozdrawiam, powiedział mi wprost, słuchaj, wyobraź sobie Marcin, że oni razem mieszkają w pokoju. Oni razem mieszkają w pokoju w hotelu na zgrupowaniach, oni się wszędzie trzymają razem. I tamten chodzi cały czas z opaską ukraińską na, na ramieniu, więc
1: Marcin, yy, tak, to jest wspaniałe to, Ale co on mówisz. nie
2: będzie. On nie przyjdzie przed kamerą i nie powie. Słuchajcie, i yy, właśnie to yy, jest. I na chuj yy, ruski wojenny karabl, on tego nie powie przed kamerą.
1: I właśnie to jest zdobycz liberalnej demokracji zachodniej, że nie musimy odpowiadać na takie pytania. W systemach totalitarnych. Na takie pytania musimy odpowiadać i musimy się określać i musimy się ustawiać w kształcie różnych liter, ponieważ jak tego nie zrobimy, to mamy przerąbane. A to, co myślimy naprawdę, może się okazać, że jest zupełnie coś innego. Więc y, ja się bardzo cieszę, że nikt ich nie zmuszał do żadnych y, publicznych deklaracji. Janusz jak zresztą też na ten temat się wypowiedział. Powiedział, że to są zawodnicy Krakowi oni tutaj reprezentują Krakowie, a nie, y, a nie Rosję.
2: I teraz jeszcze jedna sprawa, a mianowicie, czy potępiamy, nie potępiamy, jakie mamy stanowisko w kontekście tego, że ci hokeiści grali. Ja sam przyznaję się, że moja radość z tytułu zdobycia pucharu kontynentalnego przez hokeistów Krakowi była o 10% mniejsza, ale. Nie powiem wprost, i, i, nie, i to nie dlatego, że nie powiem, bo nie chcę powiedzieć, tylko, tylko sam nie jestem do końca przekonany, że to dlatego, że ci hokeiści rosyjscy tam grali, czy że oni się nie zdefiniowali. Nie, tylko po prostu z samego faktu historii i tej sytuacji, która jest. tak, Że to, to zostawia, jak dla mnie, tak ciężkie i tak mocne e, gdzieś tam z tyłu głowy, że, że i, i ja się wieloma rzeczami teraz... A może dlatego, że może dlatego że jakby opieram swoją wiedzę na temat wydarzeń na Ukrainie nie z telewizji tylko z bezpośrednich przekazów
1: osób które uciekły z Charkowa więc z tym słuchajcie jeżeli nie zawieszamy rozgrywek yy, w ogóle no to no, NHL to.
2: gra i gra no, no, Owieczkin, który jest idolem e, Władimira, Władimirowicza i, i, i pokazywany jest... Ja codziennie, e, przyznam się, że codziennie oglądam po dwie godziny e, Rosja 1, e, Rosja Today i, i e, e, Rosja 24. Tak oglądam, dlatego, żeby e, mieć zielone pojęcie o tym, w jaki sposób sytuacja na Ukrainie jest pokazywana e, przez drugą stronę i no i bardzo często te wizerunki tych sportowców yy, są wykorzystywane tam oczywiście, że, że te tematy są grzane przez, yy, tak. przez yy, propagandę, no ale, yy, ale my po prostu nie możemy być bardziej papiescy od papieża i jest pewna taka tendencja, że... Że cały świat się będzie patrzył na Polskę i my tutaj tniemy wszystko nożem, odcinamy. Ja rozumiem, w hokeju się tak stało, no ale Łaguta co zrobił? No, no zachował się kompletnie jak idiota, przepraszam, tak, ale no i zdefiniował się po jednej stronie, no skoro już się zdefiniował, no to jakby temat się zamknął. To Zdaje znaczy, no... się z
1: dwóch braci, prawda? Tam jeden się zdefiniował, a drugi troszeczkę inaczej, ale zostawmy tą kwestię a propos hokeistów, ja powiem tylko tak. Dać dokończyć sezon, no skończyć sezon, skończył Sezon się skończył. Sezon się skończył. Sezon no się teraz skończył. Polityka jest. kadrowa w Krakowie i hokejowej zawsze wyglądała w ten sposób, że zaraz po zakończeniu sezonu nigdy nie było wiadomo, co dalej. I, i dokładnie tak samo jest teraz. No teraz los zadecydował i tyle. No.
0: Ja Wam powiem tak. Po pierwsze, mam taką. Mam takie wrażenie nieodparte, że znowu odezwał się jakiś taki garbaty los tej naszej Krakowi. Jak gramy w finał Pucharu Polski, zdobywamy ten Puchar Polski, to musi się to odbyć przy niemal pustych trybunach, ze względu na COVID. Spada na nas jakaś cholerna plaga, która pozwala tam, że tak powiem, zaistnieć. Ale
2: czułeś się dzięki temu wyjątkowy, bo byłeś W ogóle się nie, nie czułem. Się.
0: Czułem się wyjątkowo niekomfortowo, że ten okay. stadion świecił pustkami, szczerze mówię. Teraz osiągamy epokowy sukces dla sekcji i dla polskiego hokeja i dla sekcji hokejowej Krakowi i o ile w ostatnim podkskaście rozmawialiśmy o Rosjanach jako o, o ciekawym ubarwieniu ligi, o tym, że, że to jest trochę inny hokej, że, że mamy okazję zobaczyć inny, inny hokejowy świat, inną szkołę trenerską i tak dalej, dzisiaj nie potrafię już tak do tego podchodzić. Ja osobiście, jeśli chodzi o ten tytuł, nie potrafię się nim cieszyć. Ja sobie zdaję sprawę, że Krakowia nie mogła zwolnić 12 zawodników, kluczowych zawodników w środku rozgrywek, natomiast w tym, w czym się Rafał z Tobą nie zgodzę, absolutnie, to w tym, że klub przemilczał ten temat. Tego nie wolno było zrobić w tych okolicznościach. Dla mnie to było haniebne, Powinni popracować nad jakimś komunikatem dotyczącym y, stanowiska klubu w tym temacie, chociażby takiego, że mamy środek sezonu, mamy zawodową ligę, y, trzeba do tego podejść, podejść poważnie. Ja nie potrafię się Robert, tym sukcesem, y, nie się tym sukcesem y, nacieszyć.
1: I, sta ale stanowisko i, klubu było dość jasne, przecież popieramy... Y, ale
0: klub nie, nie wydał żadnego komunikatu, Rafał, na ten temat. Ale... Ale Była totalna cisza, schowaliśmy głowę w piasek, ale, zbiórka, a urwicie se ale zbiórki i sobie organizowane czas, przy
1: okazji meczu y, piłkarskiego, y, przecież to jest jasna sprawa. No, masz ja masz jakiekolwiek wątpliwości, jakie jest stanowisko Krakowi względem y, tego, co y, Rosja zrobiła, atakując Ukrainę?
0: Nie mam, natomiast oczekiwałbym no, no w tej sytuacji, jaka zaistniała. A ja nie. A ja tak. Ja tak dlatego się nie zgadzam z tym twoim stanowiskiem i, i jakby stawiam tu pewne wotum separatum. A jakie jest skala, zdanie Krakowi w kwestii,
1: y, nie wiem, y, przestrzegania konstytucji. Nie, Rafał, w ale to, to nie ma ja myślę, że znaczenia. jednak
0: mieszasz, to, to cieszę to się, jest, że tak powiedziałeś, no. To jest taki y, trochę temat no, zastępczenia. To jest jak demagogia, politycy, Rafał, że jeżeli, to, co ty robisz. Że jeżeli momencie. wychodzi nam niewygodny temat, to mówimy o Kwestia jest Do, taka. Zrobisz dokładnie to samo. Y, y, wcześniej wypowiedzi Marcina, mówiąc właśnie, jaki może być temat, jakie może być zdanie hokeisty na temat aborcji. Czy wiesz, że w Konstytucji
1: masz, masz zagwarantowane prawo zachowania milczenia w kwestiach wyznania, y, tożsamości płciowej i poglądów politycznych? Tak,
0: ale kończy się Rafał na tym, że y, ludzie patrzą na nas krzywym okiem, a nie powinno tak a być. Powinniśmy yy... byli z tego wybrąć mądrze, a nie po raz kolejny, tak jak przy wielu aferach. Krakowia znowu schowała tak, w głowę w piasek tak. i zachowała Ale... się na zasadzie...
3: Przede Ubrzydźcie wszystkim, sobie. Robert, bo tu jest kwestia też skali, bo gdyby to był jeden hokeista, zupełnie inna, inny odbiór yy, tego faktu. To jest połowa drużyny. Słuchajcie,
0: bo może być no. tak, że tych dwunastu rosyjskich hokeistów pomyślało sobie tak, zrobimy coś dla tych Polaków.
2: Tak. Widzicie, było już tak fajnie, że prawie pączki miały wjechać, a okazuje się, że... No nie, właśnie... Właśnie, właśnie już jest trochę inaczej. Ale słuchajcie, a może, a może klub przyjął po prostu taktykę... Taką typowo chińską, czyli popatrzymy się, popatrzymy się z góry, niech się tygrysy na dole potłuką, los sam zadecyduje. Może czasami lepiej mądrze siedzieć niż głupio biegać. Znaczy Faktem, no.
0: faktem jest tylko to, bo tu, tu bym zgrzeszył, profesor Filip jak wypowiedział się w tym temacie, że oni tam, że, że Krakowia jakby no, no zatrudnia, że to jakby nie jest stroną i tak dalej, i tak dalej mnie pozostaje, no mam takie... Z
2: tego, co wiem, profesor takie... profesor Filipiak robi też wie, wiele innych rzeczy w tym kierunku, żeby jednoznacznie określić i swoją pozycję, i pozycję Komarchu,
1: i pozycję Krakowi, więc to akurat... Ja uważam, że klub się zachował najlepiej jak mógł, ponieważ nie wierzę w intencje e, e, próby przymuszenia Krakowi do zajęcia stanowiska jako czyste. Znaczy... Uważam, że to była próba faulu, to była próba nie, sformowania. Nie, ale, ale to
2: też inaczej.
1: To jest taki moment, gdzie...
2: Media działają w taki sposób, że no wiadomo jak jest temat grzany, popularny, no to, to się z niego korzysta na wszelkie możliwe sposoby i w odniesieniach do różnych kontekstów, tak jak i kontekstów sportowych. W związku z tym, jeżeli jest temat wojny na Ukrainie, to wiadomo, że dziennikarze sportowi będą doszukiwać się jakichś gdzieś tam analogii w sporcie, tak? Wywoływany ale... tu
3: Artur Fortuna, no też znamienny wpis yy, no, zrobił, został, jakby... został nam mistrzostwa i tak nie będziemy mieli, a został nam wstyd. No, no ja, ja,
0: ja mówię, ja, ja mam absmak. Kto, no,
1: Jestem kto?
3: głęboko rozczarowany wypowiedzią Artura
1: e, e, i napisałem mu to zresztą. E, zachował się dokładnie tak, jak powiedział to e, Lenin. E, komuniści sprzedadzą nam sznur, na których ich powiesimy. I generalnie e, był później właśnie cytowany e, w tych artykułach, no, w których kapitaliści sprzedadzą nam sznur no, na, e, tak, tak. na których ich powiesimy. Chodziło o to, że tak właśnie, e, to jest, stąd się wzięła definicja pożytecznych idiotów, został użyty jako argument, że nawet wśród kibiców Krakowi i tutaj był cytat. Raczej, fatalna sprawa. Panowie, czy może jest tak strasznie dużo
2: rzeczy, które są takie różne i, i, i patrzcie się nawet tutaj, nie? Jest, jest, so, każdy z nas ma jakieś inne zdanie, nawet to nie są już dwie opinie, tylko te, te, to zaryzykuję stwierdzenia, że to są, to są nawet cztery opinie różne na, na ten sam temat, ale to fajnie, że potrafimy się różnić no, i potrafimy tak tam, się, tak... tam
0: nawet 5 opinii no, się no, ma.
2: Tak, ale, 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 ale ja, tylko, ja tylko w nawiązaniu powiem, że akurat jeśli chodzi o stanowisko klubu, to cokolwiek by klub nie powiedział, to sądzę, że by zostało odebrane 100 razy gorzej niż to, że nie powiedział nic. Czyli zachował się
1: najlepiej jak mógł. E, bo to jest moje stanowisko.
2: Możemy przeanalizować to, tak czysto piarowo z drugiej strony. No dobra, klub potępia, tak? I mówi: "Dobra, panowie, albo się decydujecie, albo to, to była próba wygrania, no i teraz i, i teraz, niestety i teraz, przyniosło to skutek. Co tych 12 facetów miało zrobić? No bo umówmy się, co miało wyjść przed treningiem i powiedzieć do kamery, yy, słuchajcie, potępiamy i tak dalej, i tak dalej, w międzyczasie trzymając telefon, żeby czasem tam yy, FSD nie wpadło do no domu. No i co teraz się dzieje? Czy teraz wracaliby no, do domu. Teraz by właśnie teraz wracali, wracali no, do domu. Kończy się sezon i, i co? Zostają w Polsce już na zawsze, czy wracają tam? Nie no, jak no, w Polsce, przecież... No bo to też trzeba brać pod uwagę, my no bo nie chcemy. Przecież, no no okej, okay, no, no więc oni wracają tam, mają czystą kartę, nie powiedzieli nic i, i tak zapewne będą mieć problemy z tego tytułu, bo, bo to nie jest tak, że takie rzeczy zostają bez echa, tak? A z drugiej strony, co klub miał powiedzieć? Yy, nie, no super, ten... Yy, Dlatego powtarzam, oni, uważam, że on, był to o, atak o, na Krakowie. Oni, oni, kurczę, popierają tam Putina, ale ten... No, uważam, że lepiej było to rzeczywiście przemilczeć. No, rozwiązał się problem sam, yy, z tym wpisem, że wstyd pozostał. No, ja akurat nie czuję wstydu, no, nie czuję nawet absmaku. Po prostu nie cieszę się z tego tytułu zupełnie w inny sposób, bo...
0: Znaczy, yy, no, yy, 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 no. w... oczywiście, że trudno mieć pretensje do Krakowicz zatrudniła 12 Rosjan Dokładnie, zatrudniając... przed wojną z Ukrainą. Dokładnie,
2: no, nikt tego nie to mógł To jest oczywiste, tym... natomiast
0: mówię, natomiast, yy, dla mnie problemem jest to, że, że klub schował głowę w piasek i Panowie, Do końca ale... sezonu udawał, że, że jakby nie ma, nie ma tematu.
1: Nikt, temat temat nie był, udawa. a Janusz można go było rozwijać tak w takiej kwestii albo inaczej. klub się zachował najlepiej, jak panowie. Panowie, ja
2: chciałem wam tylko yy, troszeczkę szerzej naświetlić pewną sytuację. A mianowicie, że dzisiaj w Brukseli yy, trwają obrady na temat sytuacji w Europie i jest tam i prezydent Stanów Zjednoczonych i, i zapewne i nasz prezydent, i, a może go nie ma, nieważne. Yy, i wyobraźcie sobie, że, że w, tak, w takim kraju jak Stany Zjednoczone, który tak mocno potępia e, inwazję e, rosyjską na, na Ukrainę, mimo wszystko sportowcy rosyjscy dalej ten sport uprawiają. I jeszcze więcej, słuchajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy i oni też doskonale sobie z tego zdają sprawę. Ta wojna kiedyś się skończy, e, a biznes, e, wizerunek, to, to wszystko będzie musiało trwać dalej. Ja wiem, nie można tego mieszać, ja wiem, to jest może trochę niesmaczne. ale Krakowia, nie mówiąc nic, jakby zachowała się bardzo profesjonalnie. Po zatrudniliśmy tych hokejistów przed wojną na Ukrainie, e rozwiązujemy z nimi kontrakt po sezonie, e dbamy o ich bezpieczeństwo teraz, no bo to wiąże nas z tym umowa jakaś i kontrakt, tak, tak. A, a ich sprawa, oni reprezentują Krakowie, tak? kończy się sezon, panowie wracacie i zamykamy temat i więcej tego nie, nie, nie zatrudniamy Rosjan już i Białorusinów. Wywiązujemy się biznesowo z pewnych układów. Yy, to jest... Uważam, że to i tak jest zdecydowanie lepsza postawa niż na przykład Leroy Merlin, czy, czy, czy Auchan, czy, czy paru innych firm. No.
3: Podsumowując jeszcze sprawę hokeja, weźmy pod uwagę, że Krakowia wygrywając ten Puchar Kontynentalny zyskała miejsce w Lidze Mistrzów w następnym sezonie, czyli nie tylko Mistrz Polski będzie reprezentował... Hmm, no i widzę ale też Krakowie. No i tu jest klops, bo trzeba
2: zbudować zespół odnowa. Trzeba
3: zbudować zespół odnowa, I, i, ale nie, to, nie trzeba zbudować do w sensie, buduje
0: Co co rok zespół
2: tak, odnowa. Tylko, tak, a, to, tak, to jest akurat no tak. żadne,
3: żadne wyzwanie. zwykle natomiast... robi to z końcem grudnia i w styczniu, a teraz trzeba będzie to zrobić z tym że, w lipcu. Z
2: tym, że wydawało się, że ten kierunek rosyjski jest bardzo trafnym kierunkiem tak. i rzeczywiście z tego ja przyznaję się, że z racji moich obowiązków służbowych, bo ja pracuję w czterech różnych miejscach i no, czasami nie mam, a teraz jeszcze mam małego psa, więc jeszcze muszę się psem zająć. Więc... Co,
0: ja tylko, Marcin, bo już jakby też nie chcę tego wątku dłużej ciągnąć, myślę, że każdy z nas powiedział, co myśli na ten temat, natomiast odniosę się tylko do, do, do tej kwestii y, tych amerykańskich, y, że tak powiem, amerykańskiego podejścia do, mhm. y, do rosyjskich sportowców. Moim zdaniem nie możemy porównywać Polski z Ameryką w tej materii, ponieważ Ameryka to jest w ogóle inny kontynent, to jest y, oczywiście historia zimnej wojny, jakichś tam rozgrywek politycznych między tymi dwoma krajami, ale na dłuższą metę. To są dwa kraje, które w zasadzie ścierają się na poligo poligonach innych krajów, tak można powiedzieć, tak? I teraz my jesteśmy krajem okaleczonym przez Rosjan przez lata. W Polsce nie znajdziesz rodziny, która nie miałaby, czy może znajdziesz, ale to będą incydentalne przypadki, które nie miałyby problemu z Rosjanami na, na, na przestrzeni, wiem, ostatnich 150 lat. Wywozili nas na, na Syberię, ginęli ludzie. To, co się dzieje na Ukrainie, to jest nic, czego Polacy by nie przeżyli. Dlatego uważam, że ten temat dla Polaków jest na tyle emocjonalny, że musimy do tego podchodzić mądrzej, niż tylko przemilczeć temat, tak jak zrobił to MK z to
2: ja, tylko, to ja tylko, ja tylko ad voce, czy musiała, żeby to, było, to stanowisko było aż tak mocne, to musiała
0: aż wybuchnąć wojna na Ukrainie? Bo to chyba niewiele zmieniło. Nie no, wydaje mi się, że jednak zmieniło, bo, znaczy, wiesz, bo, bo te nastroje były gdzieś tam przyschnięte. Tak Tak jak mówiłem, my, my rozmawialiśmy w poprzednim podcaście na temat tego, że, 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 no, mówię, że ci Rosjanie no, to jest jakaś nowość w tej, w tej lidze. Teraz sytuacja jednak jest zupełnie... I inna. Ja sobie nie wyobrażam, żeby Krakowia zatrudniała Rosjan w przyszłym sezonie. Nieważne, czy to będzie piłkarz, czy to no, będzie... nie jest to możliwe, hokelista.
3: ale Marcin, bo... To będzie strzał, ja do czy musiała wybuchnąć wojna? No musiała, bo Krakowia miała w historii świetnych hokeistów rosyjskich. No, ale Rosyjna, bo... Agulina, uwielbianych nie... przez kibiców. Uwielbianych. Białorusinów. Trenera również, Safonowa. Prima. Prima. E... Rosz... Pa Pawliucenko. Pa
0: no, tak, oczywiście. No, możemy inne zakładać, czasy, że, ale inne. Też. Możemy zakładać, że, że tych 12 okolistów Krakowi to byli wyznaczni ale,
2: ja yy, ale ja pytałem tylko w kontekście yy, no, tego, że na, y, takiego polskiego światopoglądu, y, y, z tym y, takim y, powiedzmy y, skrzywionym y, w stosunku do, do Rosji. Czy żeby, żebyśmy to aż tak dogłębnie zrozumieli, musiała wybuchnąć wojna na Ukrainie. No bo ja rozumiem, że, że czyż to ona w stosunku do Polski zmieniła no o tyle, że 2,5 miliona ludzi przyjechało za wschodniej granicy i mamy większe świadectwo ich bestialstwa, ale no zdawaliśmy sobie sprawę chyba z tego, że takie samo bestialstwo ma miejsce w Syrii, e, czy w Afganistanie mniejsze, bądź większe, no to, to akurat chyba niewiele zmieniło, więc... Y, y, jakby W kontekście tego, że świat obok się dzieje yy, i dzieje się nie tylko w Stanach, nie tylko w Polsce, yy, dzieje się i w Europie, bo przecież na co dzień sami widzicie, że że pomimo tego, że yy, duże głowy mówią, że czegoś zakazujemy, nie możemy robić yy, i zamykamy, a okazuje się, że z tylnymi drzwiami jednak yy, gdzieś yy, to dalej działa. Więc yy, ja wiem, czy Krakowia musiała być tutaj bardziej papieska od papieża. No nie wiem, w ogóle Polacy mamy taką trochę tendencję, ja przepraszam, że tak powiem, ale mamy taką tendencję, że chcemy być takim światłem w tunelu dla wszystkich narodów w Europie i pokazywać, co to my nie mamy robić i na każdym polu tak się chcemy trochę zachowywać. No... no może czasami warto poczekać trochę, no może niech to inne konie polecą przed nami i może niech to kto inny tam ginie, na, a, a my sobie przyjdziemy posprzątać, jak do tej pory to inni robili po nas, więc ja wiem, czy to my musimy, no, czy to my musimy akurat dawać wszystkim w Europie, teraz pokazywać, że my będziemy wykluczać rosyjskich hokeistów, będziemy ich potępiać i w ogóle będziemy rozwiązywać temat, no, de facto... Oprócz takiego stricte wizerunku, ale chwilowego, to nic, żadnej korzyści innej nie przynosi. Dla mnie bilans zysków i strat jest bardzo jasny. Zachowanie klubu i, i, i po prostu przemilczenie tematu i temat rozwiązał się sam, a postęp, postępowanie takie bardzo profesjonalne, czyli podpisaliśmy kontrakt, wywiązujemy się. Panowie, dziękujemy. To, czy panowie wracacie do Rosji... Oczywiście no musicie nam wrócić, życzymy wam powodzenia, mamy nadzieję, że wasze człowieczeństwo będzie na pierwszym miejscu i, i, i zachowacie się w sposób godny. No i tyle. A, nie wiem, no, a teraz nie wyobraźcie, że ci hokejiści na przykład, no, że ci się potępiają to, no i co? No i
0: co, co? Albo na przykład... Tak, no może być dwunastu wyznawców okay. Nawalnego i... i no i co? No i ugotujecie, i jest, ugotujecie, ugotujecie. też nie oczekam, że oni o, to powiedzą. Natomiast no, mówię, no. o ile ani przez chwilę nie oczekiwałem yy, stanowiska tych chłopaków, o tyle klub mógł, mo w mojej opinii, zachować się lepiej w innych opiniach yy, zrobił to perfekcyjne, perfekcyjnie, jakby każdy, każdy ma do tego jakieś tam swoje podejście i mamy, myślę, że każdy, każdy z nas z, znajdzie jakby swoje grono akolitów, które będzie rozumieć tak, bardziej lub mniej podejście każdego z nas.
2: Ja tylko powiem, że w przestrzeni takiej sportowej w Polsce i w województwie, a nawet w mieście mamy przykłady, jak się tworzy PR i to niekoniecznie dobry, więc akurat może lepiej, są takie momenty, gdzie lepiej może... Mądrze jednak stać niż głupio biegać, no czy mądrze, mądrze po prostu milczeć, niż, niż niepotrze niepotrzebnie chlapać na prawo i lewo, bo mówię, no, czasami trzeba zrobić ten bilans zysków i strat i, 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 i nie ma idealnych rozwiązań, no, tutaj żadne rozwiązanie nie było dobre.
0: I ostatni temat <śmiech> <śmiech> też nie będzie stricte sportowy, <śmiech> yy, natomiast na pewno nie będzie nosił ze sobą tak, tak dużego ciężaru gatunkowego. Mowa tutaj o y, książce Janusza Filipiaka, która y, do niedawna pokazała, uk ukazała się na rynku y, księgarskim. Pięknie wydana y, pozycja, widać, że tutaj prezes Filipiak nie oszczędzał. Rafał ma dzisiaj egzemplarz, y, egzemplarz tej książki. Janusz Filipiak, dlaczego się udało? Oczywiście złośliwi y, szybciutko podłapali, Fło. że na pewno nie jest to książka o Krakowi. Yy, ja przeczytałem szczerze mówiąc yy, tylko rozdział dotyczący Krakowi ponieważ czas mi specjalnie pozwolił mi na więcej ale pierwszy no, czy ostatni? Yy, on jest gdzieś tam w środku zlokalizowany okay. natomiast ty Rafał chyba, chyba szerzej poznałeś yy, tą tak, tak, pozycję ja z,
1: z dużym yy, z dużymi oczekiwaniami czekałem na tą książkę yy, tak mówił i, i, i słuchajcie yy, zabrzmi to trochę jakbym pracował w dziale marketingu yy, Komarchu. Uważam, że to jest pozycja, po którą warto sięgnąć. Uwaga, warto sięgnąć nie tylko dlatego, że Janusz Filipiek jest od 17, właściwie już za niedługo będzie od 18 lat prezesem Krakowi, czyli najdłużej w historii klubu i z pewnością nie dlatego, że jest rozdział o Krakowi, bo... Nie wiem, Robert, o tym możemy chwilkę pewnie porozmawiać. Znaczy myślę, że ten
0: rozdział najbardziej interesuje tak naprawdę klinistów Krakowi. Tak, w Krakowie.
1: Ale, ale powiedz mi, jakie jest Twoje odczucie po przeczytaniu mm. rozdziału o Krakowi, który notabene nazywa się Krakowia i jej barwy dwie, prawda? No, jakie jak jest twoje odczucie? Co, co sobie pomyślałeś? Tak, Jeśli no, po mogę pierwsze, tak nie zapytać.
0: Po pierwsze, <gry> miałem nieodparte wrażenie, że, 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 ta, że ten rozdział dokładnie odzwierciedla to, co, 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 co ja widzę i jak ja postrzegam prezesa Filipeka w Krakowi mówiąc krótko, są tematy, w których ma bardzo ciekawe wizje i pomysły, i, i, i wydaje się, że, wydaje, że, że że w tej Krakowi. Mm, w bardzo świadomy sposób grzebie i, i, się nią, i się nią bawi, może to jest za lekkie słowo, ale podchodzi do, nie, do niej w taki twórczy sposób. A to wszystko miesza się z, z takimi tezami prezesa Filipiaka, w których ja kompletnie go nie rozumiem, wydają się kompletnie oderwane od rzeczywistości, abstrakcyjne, niezgodne z, z faktami, z życiem i z moim, z moim doświadczeniem. Natomiast to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to to, że prezes Filipiak w tym rozdziale Ujawnił coś, czego, z czego śmiał się, mówiąc często o kibicach Krakowi, mianowicie ujawnił swój pewien kompleks naszej rywalki z Zabłoń. Mówię to, ponieważ jest w tym rozdziale bardzo obszerny fragment dotyczący Wisły Kraków. I, I bardzo mnie to zaskoczyło. Oczywiście, jak w
1: naszych... I to jest na samym początku, mówisz o tym cytowanym wywiadzie z, z, z Piotrem Wojktem.
0: Piotrem Wojktem,
1: tak. tak.
0: Mam świadomość... Też, też
1: byłem zaskoczony.
0: Mam świadomość, że to jest bardzo sprytny przytyk, który pokazuje pewien dualizm poznawczy obowiązujący w, w przestrzeni publicznej, a mowa tutaj o korupcji. Prezes Filipiak wykorzystując ten wywiad w bardzo dobitny sposób udowodnił, że, że był to jakby pewien społeczny problem, problem dotyczący całej ligi i że ci, którzy czasem chcą uchodzić w, w tym temacie za, za świętych, niekoniecznie takimi Takimi są. Natomiast sam fakt, że, że tak duża część tego rozdziału dotyczącego Krakowi jest zajęta właśnie przez, przez wywiad z panem 6 Wojktem.
1: Spośród 35 stron.
0: No, myślę, że to jest całkiem sporo. Przynajmniej ja nie spodziewałbym się tego przed lekturą tego, tego rozdziału. To było dla mnie największe za, za, zaskoczenie, tak naprawdę. Natomiast no, cytaty w stylu, że, że prezes Filipiak rozmawia na przykład z tą najmniej pokorną częścią publiczności, która. Na, na takich prywatnych, kolorowych spotkaniach rozmawia z nim, o nich tam ruga, po czym oni mówią, tak, to jest taki fajny prezes, bo, bo, bo tam czasem coś pokrzyczy i każdy idzie w swoją stronę i wszyscy są uśmiechnięci. No, mnie się to wydaje mocno, mocno abstrakcyjne jestem ciekaw, co, co, co druga strona tych dyskusji miałaby do powiedzenia w
1: tym, w tym temacie. Ale teraz
0: ja prowokacyjnie zapytam Ciebie, Rafał, o... O zdanie na temat tego rozdziału. To, to znaczy, i tej
1: słuchajcie, książka ma 400, 400, chyba 16 stron, jeśli dobrze pamiętam. 416. Tak jak wspomnieliśmy, rozdział o Krakowie 35 stron, z czego 6 to mm. cytowany wywiad z Piotrem Fojtem, udzielony. No w 2021 roku, czyli całkiem świeży, ale. 6 stron i 8 stron zdjęć, czyli mamy już 14, czyli zostaje 19 stron o Krakowi. Ja powiem tak: niczego, prawie niczego nowego na temat tego, co Janusz Filipiak o Krakowi. opowiada, Znaczy, nic nowego się nie dowiedziałem z tego, ale musicie pamiętać o tym, że to jest książka. To jest właściwie takie opus magnum trochę Janusza Filipiaka, ponieważ okazuje się, że Janusz Filipek jest autorem dwóch książek dotąd. Oba, oba wydawnictwa są bardzo techniczne i odwołują się do jego pracy naukowej. To de facto jest opublikowany po angielsku taki wyimek z jego doktoratu i opublikowany po angielsku yy, wersja jego rozprawy habilitacyjnej. Czyli już jest autorem dwóch książek, to jest trzecia książka. No, nie ośmielę się zaryzykować tezy, że ostatnia, ale wygląda na to, że ostatnia, ponieważ to jest takie podsumowanie całej drogi, jak to wyglądało, biografia. Mnóstwo Czy paknie ciekawa... to noblem z literatury? Yy, nie, no oczywiście, że nie. To nie, nie, bądźmy, nie idźmy w tą stronę, ale, ale Janusz Filipiak w tej książce yy, yy, pisze yy, wiele ciekawych rzeczy. Po pierwsze, nie tylko na temat siebie, ale także na temat całego rynku IT, tego, jak powstawała firma. I ten, ja prawdę mówiąc, zajrzałem do właściwie wszystkich rozdziałów w tej książce. No nie powiem, że przeczytałem wszystkie dokładnie, ale wiele przeczytałem i uważam, że to jest ciekawa książka, żeby do niej zaglądać, ale... Ja ją przeczytałem trochę przez pryzmat osoby, która zastanawiała się, co będzie z Krakowią. Co będzie z Krakowią? Czy ja się z tej książki czegoś dowiem? Słuchajcie, jest tutaj kilka takich rzeczy, które są ciekawe. Także gdyby spojrzeć na to z punktu widzenia Krakowi, mam nadzieję, że nie zdradzę zbyt wiele z tego, co Janusz Filipiak w tej książce zawarł. Jeśli Wam przeczytam, jeśli pozwolicie, zakończenie. Janusz pisze tak, a właściwie inaczej. Musicie pamiętać, książka powstawała w ten sposób, że podczas sesji skype'owych kontaktował się z panem Krzysztofem Domarackim. To jest dziennikarz Forbes'a, który właściwie, rozumiem, to redagował, ale to potem trafiało do naszego prezesa i on to autoryzował, więc można powiedzieć, że to są słowa Janusza Filipiaka. W swojej książce starałem się przekazać informacje prawdziwe, ważne i ciekawe. O sobie, firmie i świecie nie jest, to typowa współczesna autobiografia oparta na ciekawostkach i sensacjach. Moim celem było przekazanie wiedzy. I tak faktycznie jest. Jest tutaj spory rozdział na temat takiej filozofii, którą się Janusz Filipiak kieruje, także w odniesieniu do Krakowi. Na koniec dnia jestem rozliczany z wyniku finansowego komarchu i rozwoju firmy. Odpowiadam przed akcjonariuszami, klientami, a w jeszcze większym stopniu ludźmi, których zatrudniam, którym stwarzam środowisko zawodowe. Od lat wpajam swoje zasady prowadzenia biznesu kolegom i pracownikom Komarchu. Nie zawsze je przyjmują. Liczę na to, że ta książka nie tylko trafi do innych przedsiębiorców, ale także ułatwi im zarządzanie biznesem. Często sprzedajemy systemy informatyczne, które są kluczowe dla funkcjonowania całych firm, a do tego regularnie podpisujemy kontrakty na 5-10 lat. W związku z tym dla naszych klientów ważne jest nie tylko to, czy oprogramowanie spełnia wymogi, ale także z kim siadają do stołu, jaką mamy historię, czy jesteśmy wiarygodni, kim jest ten cały Filipiak. To dlatego przed podpisaniem dużego kontraktu szefowie firm przeważnie chcą mnie poznać. To poznawanie zwykle nie ogranicza się do gadki szmatki i wypicia kawy. Niektóre, niektóre przedsiębiorstwa bardzo wnikliwie mnie lustrują, nie tylko pod kątem dokonań zawodowych, ale także rodziny. Chcą widzieć, kim jest moja żona, ile mam dzieci, czym się zajmują, co studiowały. Coraz częściej podczas takich spotkań słyszę, no tak, firma fajna, oprogramowanie fajne i prezes też fajny, ale Pan ma już bez mała 70 lat. Co się stanie z Komarchem, gdy po Panu, kto go po Panu przejmie? Jak pewnie e, się domyślacie, ja się zastanawiam, co się stanie z Komarch Krakowią albo co się stanie z Krakowią. I co Janusz Filip jak pisze dalej? Oczywiście nie jest to dla mnie miłe. Ale rozumiem takie pytania. Na miejscu naszych klientów pewnie sam bym je zadawał. Kilka lat temu zapowiadałem, że około 2022 roku przekażę Jeremiaszowi Stery Komarchu. Była to robocza teza, która zakładała, iż do tego czasu stracę wydolność niezbędną do tego, by zarządzać korporacją. To coś, czego nie da się zrobić na pół gwizdka. Ale na razie biologia jest po mojej stronie, pisze Janusz Filipiak. Pracuję po kilkanaście godzin dziennie, jestem sprawny intelektualnie, wciąż mi się chce. Ale skoro Jeremiasz powiedział, że może zaczekać, nie ma powodu przyspieszać zmiany warty. I ostatni fragment. Kiedyś Marysia powiedziała coś takiego. Tato, jeśli zachorujesz i nie będziesz mógł się poruszać, będę odwiedzać Cię w szpitalu, a następnie przekazywać Twoje decyzje innym. Powiedziała Marysia. E... Oczywiście była wtedy mała, ale nawet teraz dzieci nie palą się do tego, by wskoczyć w moje buty. Raz, że każdy z nich ma swoje zajęcia i w żadnym wypadku się nie nudzi, a dwa, wszyscy doskonale wiedzą, z jaką orką i stresem wiąże się prowadzenie dużej firmy z poziomu właściciela. Skoro wciąż mam siły, postanowiłem, że spróbuję oszczędzić tego dzieciom najdłużej jak się da. Mam nadzieję, że zrozumieją moją decyzję. E, musicie Państwo, moi drodzy, wiedzieć, że... E, wszyscy mówimy o Januszu Filipiaku, ale trzeba też pamiętać o tym, że e, ogromną rolę, co z tej książki jasno wynika w, w biznesie e, naszego prezesa, e, pełni także ro, jego e, żona Elżbieta, no i trójka dzieci, którym zresztą ta książka jest dedykowana, prawda? Więc
2: no to że żona to chyba specjalnie nie jesteśmy zdziwieni. Tak, ale ale ci co są żonaci chyba wszyscy. Ale stare. to jest, ale to jest Wiemy, ważne, że to ale to jest akurat. także
1: ważne z punktu widzenia biznesowego, ponieważ struktura własności Krakowi jest następująca. 60% udziałów posiada Komarch, 40% gmina, 39 i tam jakieś mniej niż procent inni udziałowcy. No i czyli innymi słowy Komarch decyduje. A kto jest właścicielem Komarchu? Okazuje się, że struktura właścicielska komarchu jest bardzo ciekawa, ponieważ z danych opublikowanych i ogólnie dostępnych Janusz Filipiak jako Janusz Filipiak, ale także Elżbieta Filipiak jako Elżbieta Filipiak.
2: Z tego co wiem, to chyba pani Elżbieta sprzedała część tych swoich akcji tych takich najważniejszych teraz. Ale... To jest
1: informacja stan na 1 marca 2022 roku. Janusz Filipiak 37 prawie procent, Elżbieta Filipiak prawie 28, łącznie więc mają większość. Udziałowcami są także dwa fundusze inwestycyjne, Nacjonale Nederlanden i MetLife, oba, ob, oba fundusze mają około 6%, no i pozostałe 24% są pozostali udziałowcy. Ale do czego zmierzam? Nasz prezes świetnie sobie radzi, zarządza. Jak powiedział, jeszcze się zastanawia nad tym, co zrobić. Napisał, że dzieci się nie palą do przejęcia schedy po nim w zarządzaniu. I to wszystko jest bardzo ciekawe, bo ani słowa o planach sukcesji, albo się do tego nasz prezes nie przyznał, albo nie ma żadnego zapisu formalnego w spółce, jak wygląda dziedziczenie, E, y, więc, y, bo prezes powiedział, że jak ktoś go pyta, co będzie, kiedy go zabraknie, to dla niego nie jest miłe, czyli to jest takie, y, nieprzyjemne jest dla niego pytanie, a co się stanie, jak Pan umrze? No i jak prezes napisał, biologia jest na razie po jego stronie. Oczywiście życzymy 100 lat w zdrowiu, ale y, ja mam nadzieję, że Krakowia będzie y, istniała dłużej niż 100 lat. Prawda? Więc ja bym się wolał dowiedzieć, jeszcze będzie istniała. Hmm. Ja, bym, ja bym się wolał dowiedzieć, co będzie dalej, ponieważ jeśli y, nie ma y, ustalonej sukcesji, to będzie działało normalne prawo spadkowe i po śmierci Janusza Filipiaka y, Elżbieta Filipiak będzie miała 40% 48% udziałów. Po 6 z haczykiem, Ale trójka jego dzieci. No w Komarchu. W Krakowie. Dlaczego? W Komarchu, tak, tak. No w, w Komarchu, Komarchu, ale... A Komarch ma 60% Krakowi, jest elementem korporacji, o czym Janusz zresztą bardzo ładnie pisze. Tu jest bardzo ciekawy rozdział na temat takiej jego filozofii życiowej. Notabene, jak ktoś nie chce sięgnąć po książkę, chociaż polecam, pięć dych, warto mieć tą książkę, może autograf prezesa się przyda, ale gdyby ktoś doszedł do wniosku, nie, nie, ta filozofia mnie ciekawi, książka, słuchajcie, y, można wygooglować. Na Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości, który odbył się w dniach 14-15 listopada 2017 roku, Janusz Filipiak wygłosił y, 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 wykład pod tytułem Zasada reaktywnego działania, zarządzanie złożonością. W internecie można znaleźć 47 slajdów, które... W nieco rozbudowanej formie, ale zasadniczo wykładają to, jak, czym on się kieruje, jeśli chodzi o pewne decyzje biznesowe. Przekładając to na język organizacji sportowej, ja nie jestem zadowolony, ale chętnie bym na ten temat podyskutował. Pytanie, czy, czy w ogóle jest szansa na to, żeby o tym porozmawiać z prezesem, ponieważ szansa zawsze jest. Rola... Rola, jaką on widzi dla Krakowi w ramach komarchu, to raczej trwanie niż próba, próba walki o najwyższe cele, które trochę niepokojąco w tej koncepcji nazywane są tak zwanymi komórkami rakowymi. Ja, ja bym chętnie z prezesem o tym porozmawiał. Co on ma tak naprawdę na myśli, i tak naprawdę, ile jest jeszcze czasu, żeby sięgnąć po to Mistrzostwo Polski w piłce nożnej, bo ja tutaj nie znalazłem argumentów, że, że my będziemy o to Mistrzostwo walczyć i, i podstawowym celem tego zdrowego organizmu, jakim ma być Krakowia, czyli elementem większego organizmu, jakim zdrowym ma być Komarch i o którego zdrowie prezes tutaj, jak mówi, chce grać, no to, to, to tutaj ja nie widzę takiego celu, żeby, żeby to osiągnięcie sukcesów w postaci mistrzostwa Polski. To było coś o czym my możemy marzyć. No wiem, że w tym sezonie już nic z tego nie będzie, ale słuchajcie, książka Janusz Filipiak Dlaczego się udało filozofia i strategia twórcy Komarchu wydawnictwo znak z tego co wiem w Empiku nie leży na półce, ale jak wejdziecie na stronę internetową to można zamówić i następnego dnia jest do odbioru. Naprawdę jest warto. Łatwo,
0: jest ogólnie łatwo dostępna, szczególnie w internecie. Ja również sobie zamówiłem tą książkę w internecie i podpisuję się pod tym, co Rafał mówi. Warto, warto tą książkę y, na półce mieć. Y, to, co przeczy, y, to, co przeczytałeś. Liczę nie... na autograf. <coughs> ja również, bo też mam egzemplarz w domu. Y, to, co przeczytałeś, utwierdzam je tylko w przekonaniu i w tym, co już o prezesie wydaje się, że wiemy. Y, prezes Filipiak jest niezastąpiony. I jak biologia
2: prawie, mu sprzyja. Jak prawie każdy prezes. to Tak jest.
0: Na Natomiast przypomina mi się Steve Jobs, który miał podobne rosterki.
1: Też mu sprzyjała biologia.
0: No nie do końca. <laughs> to znaczy do końca mu nie sprzyjała. To znaczy chciałem powiedzieć, powiedzieć,
1: wbrew temu, co yy, może nam się wydawać, w tym sensie nikomu z nas nie sprzyja, ponieważ wszyscy jesteśmy śmiertelni.
2: Tak, ale panowie może
1: patrzcie na to przez pryzmat yy,
2: takich poz, takich postaci biznesowych, a ich zaangażowanie w sport, bo i to może nie jest sport taki światowy, tylko bardziej w taki polski sport, bo jak sobie popatrzycie na to przez w tym świetle, Ilu takich biznesmenów inwestujących w kluby sportowe w Polsce było i jak to się wcześniej czy później kończyło?
1: I Janusz, dlaczego tak się kończyło? No, Janusz Filip jak no, o tym pisze. Janusz może warto o by tym było pisze?
2: Przez taki ta to popatrzeć. I to bynajmniej ja nie, nie, nie mówię, że tu prezes Filip jak jest osobą niezastąpioną, czy może to, to co robi jest fantastyczne, albo wręcz odwrotnie, żeby go krytykować. Nie, nie, to no, po prostu mówię, że, że, że nawet i teraz, co ciekawe, jak patrzymy na setkę najbogatszych Polaków, to już nie ma żadnego z wyjątki. Przepraszam, jest prezes Rakowa, tak? Właściwie Rakowa jest, jest w setce, a prezesa Filipiaka już nie ma w setce. I tak naprawdę trudno tam szukać kogoś, kto, kto bawi się w sport w Polsce. W ogóle to ciężki kawałek
0: chleba. No, no tak, no tym prezes się też chwali, że, że jest jedynym w zasadzie prywatnym właścicielem, yy, to, który... który... Jeszcze,
1: jeden, jeszcze jeden cytat z tego rozdziału Krakowi. Kiedy inwestowałem w klub piłkarski, towarzyszyła mi moja mantra biznesowa, chęć tworzenia wartości. To był i wciąż jest cel numer jeden. Dopiero w drugiej kolejności myślałem o korzyściach marketingowych, promocji komarchu i sukcesach. I sukcesach. No, ale tutaj Te mówił, w klasycznym biznesie mierzy się za pomocą przychodów i zysków, no, no. natomiast w klubie sportowym poprzez wyniki. Przez to podejście niektórzy kibice dostają piany na ustach, ponieważ im się wydaje, że powinniśmy wrzucać do klubu coraz więcej pieniędzy, żeby w każdym roku Krakowia mogła bić się o mistrza Polski. Rozumiem, że prezes stawia tezę, że tego nie będzie robił.
2: Nie, 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 nie. ja się nie zgadzam z tym, bo to zupełnie tak nie brzmi, przynajmniej ja tego tak nie odczytuję, to, to ja to rozumiem w taki sposób, że po prostu nie, nie przywieziemy teraz nagle dwóch y, ciężarówek wydrukowanych, świeżych 100 dolarówek, wpompujemy y, je w klub, y, wygramy dwa razy z rzędu Mistrzostwo Polski i, i, i tak to będzie wyglądać. Nie, To, to chyba nie, nie tędy droga, zresztą historia pokazuje, że może lepiej jest zbudować jakoś... I znowu, żeby nie było, że ja, że ja bronię pewną koncepcję, tak? E, Marcin. Aczkolwiek jestem bardzo daleki od też krytykowania, bo mimo wszystko mimo wszystko y, uważam, że sama Krakowia na przestrzeni lat mocno się zmieniła. No, ubolewam nad tym, że są rzeczy, które się nie
1: zmieniły. Y, bardzo nad tym ubolewam, ale też wiele rzeczy się zmieniło. No, I... Y, Oczywiście, oczywiście, tu jest piękna kapita, ten temat, jeszcze jeden cytat, jeśli pozwolicie, e, zacytowanie, e, to prawo cytatu, prawda? E, prowadzimy kluby korporacyjnie i zgodnie z wieloletnią strategią. Mamy struktury, procesy, cele. Nie trwonimy pieniędzy, choć wydaliśmy na Krakowie ponad 150 milionów złotych, nie licząc wsadów kapitałowych, za które przejęliśmy większościowe udziały. Te pieniądze nadal są w klubie w obiektach sportowych i boiskach, drużynach, głównej, rezerwowej juniorskich, sekcji hokejowej. Zbudowaliśmy komercyjne centrum sportowe Krakowia Sportpark w Cichym Kąciku i uruchomiliśmy ośrodek treningowy w Rącznej, który kosztował nas 42 miliony złotych. Krakowia to nie jest grupa facetów w krótkich spodenkach, tylko poważna, zatrudniająca ponad 300 osób organizacja, która od lat jest rentowna. W 2019 roku miała około 38 milionów złotych przychodu i 2 miliony złotów zysku. Tutaj Artur Fortuna zaraz ci przytoczy y, że jednak już nie, nie Rok później w czasie pandemii wypracowaliśmy prawie 40 milionów złotych przy niespełna 90 tysiącach czystego zysku. Yy. Ja celowo cytuję te przykłady, te, te fragmenty, ponieważ one świetnie mówią o tym, że kondycja finansowa klubu jest naprawdę dobra. Jest znacznie lepsza przecież niż to, co było na początku. Krakowia no obrosła, w sadło. Po prostu mamy, mamy grunty, mamy kapitał i gdyby o to chodziło w sporcie, to bylibyśmy no więc mistrzami świata. Komczowe,
0: gdyby o to chodziło w sporcie, w sporcie Właśnie. kompletnie o to o to nie, nie chodzi i to jest ten dysonans poznawczy przy lekturze choćby tylko tego rozdziału dotyczącego Krakowi, jaki, jaki, ja, jaki ja odczułem. Żeby domknąć tą tezę z Stevem Jobsem i Applem, powiem tak, Steve Jobs miał podobne dylematy moralne, kiedy wiadomo było, że powoli musi z tego świata odejść. Miał problem ze znalezieniem następcy. W jego przypadku naturalną myślą nie było to, że będzie to ktoś z rodziny. On z rodziną tam, że tak powiem, różnie, że tak powiem, najlepiej wychodził na zdjęciach, mówiąc krótko. Natomiast znalazł takiego człowieka jak Tim Cook, któremu zaufał, który był jakąś... Był, był taką osobą, który, która mogła tą sukcesję przejąć po, po, po Jobsie. No, firma, jak, jak wiemy, radzi sobie, radzi sobie świetnie. Tego u prezesa Filipiaka na razie nie widzimy, bo no, tak jak powiedziałem, ja odczuwam go w taki sposób, że jest to osoba, która nie potrafi tego następcy jeszcze znaleźć, a przynajmniej ma takie poczucie, że no, jest, jest osobą niezastąpioną i nie będziemy mu tego odbierać, odniósł ogromny sukces i, i ma prawo do, do takiego myślenia. Książkę jednoznacznie polecamy.
1: Zdecydowanie nie tylko dla kibiców Krakowi, myślę, że to jest ciekawa lektura. ja tutaj znalazłem wiele ciekawych wątków. Oczywiście ją przekładam na nasze zainteresowanie Myśl, Rzeczpospolitej klubem. Myślisz,
2: że tej będą przedruki?
1: Uważam, nie ma że to historii,
0: więc nie wiem.
2: uważam,
1: uważam że powinny być. Okay. Uważam, że powinny być. Natomiast. No powiem tak, no zaniepokoił mnie ten, ten, ten wątek dotyczący tego, że prezes przyznaje, że do, do schedy po nim dzieciaki, czy, przepraszam bardzo, bo to są już przecież dorośli ludzie, jego, jego dwie córki i syn się jakoś tak bardzo nie garnął. wygląda na to, że no ciekawe to, to będzie, mam nadzieję, że to nie nastąpi szybko, że to będzie za kilkanaście, może za kilkadziesiąt lat, no ale, ale no ta teza, że biologia jest po, po naszej stronie, yy, też w czasie będzie się jakoś zmieniała, no, więc ja bym się chciał dowiedzieć, co z nami będzie, panie prezesie.
0: Co z nami będzie, gdy znajdziemy się na zakręcie? Z jednej strony ogromny szacunek do pieniądza, z drugiej strony zatrudnianie fachowców w pokroju Stefana Majewskiego, y, jako dyrektora sportowego. Wiem, czepiam się, ale nie, nie, nie rozumiem tej decyzji i... Ja ją i, bardzo dobrze rozumiem. Jest to dla mnie kontrast. No widzisz, ja ją bardzo dobrze
1: rozumiem. Chcesz Słuchaj. rozwinąć tą myśl, na koniec.
2: Bardzo dobrze ją rozumiem. E, ludzie, którzy mają doświadczenie, są obyci e, na salonach e, i znają bardzo dobrze Schematy działania budynku przy ulicy Bitwy Warszawskiej. To
0: są cenne zdobycze. I, I tym optymistycznym akcentem. Nieprawdopodobnie przegadany, długi, ale mam nadzieję, że bardzo interesujący mimo wszystko 15 podcast pragnę zakończyć. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wytrzymali z nami ten, ten czas, ale mam nadzieję, że był to czas dobrze spędzony. Gośni w dzisiejszym 15 pod Kaście był Rafał Nowak z Teraz Pasy
1: Biologia jest wciąż po naszej stronie
0: Jacek Żukowski Gazeta Krakowska, Dziennik Polski Dziękuję bardzo I nasz gość Marcin Lęczowski z Ekstraklasa Life Park Dziękuję bardzo Na koniec pragnąłbym Marcinie poprosić Cię jako honorowego gościa, jest naszym zwyczajem że goście są tak mili składają podpis na naszej pasiastej piłce która być może kiedyś trafi na jakąś aukcję, a mam nadzieję, że zrobimy z nią coś, coś dobrego, coś miłego. Bardzo Cię proszę o złożenie autografu na dowolnej wybranej przez siebie ładce. A Państwa zapraszam na Spotify i na Apple Podcast, gdzie możecie wysłuchać naszego podcastu, a także na YouTube i na Facebooka, czyli na tradycyjne platformy, na których emitujemy nasze spotkania. Marcinie, serdecznie Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i mam nadzieję, że nie jest to ostatnia Twoja bycie. Ja w tym
2: Bardzo chętnie od dzisiaj będę zbierał jeszcze więcej tych smaczków y, takich z dołu, y, a też nie ukrywam, że jeszcze wielu rzeczy Wam nie opowiedziałem. Bo Wszyscy mamy chyba jak...
0: niedosyt, jeśli chodzi o, o, o rozmowę, ale y, jak, tak jak mówię, mam nadzieję, że jeszcze Cię będziemy mieli tak, okazję jak tutaj Jak smakuje
2: murawa z całkiem co, z dołu, Co w trawie pisze. Tak, właśnie. Co w trawie pisze, pisze, pisze. To, to pisz. bardzo dobry pomysł, tak.
0: Dobry tytuł na kolejny podcast tak z jest. Twoim swoim udziałem. Serdecznie dziękuję. Dzisiejszy podcast, 15 podcast pasjonatów poprowadził dla Was Robert Makowski. Do zobaczenia.